3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na één uur komt Alma Matthijsens. Dus hij leest een verhaal bij het voorbije jaar. En komend uur praat ik met Geert Max, lands favoriete geschiedenisleraar. Hoe God verdween uit werd, De Eeuw van Mijn Vader, De Engel van Amsterdam... In Europa en De Levens van Jan Six, Allemaal bestsellers die hij heeft geschreven. En onlangs kreeg hij in november de Bernhard Cultuurprijs voor zijn hele oeuvre. Geert Max werd geboren in 1946. Geert Mak, hartelijk welkom en gefeliciteerd nog met de prijs die je in november kreeg voor het, voor het hele oeuvre. Dat is een uh, chique onderscheiding. Nou, zegt het wel ze. Ja, duizelingwekkend was het een beetje. Ja, maar bedankt voor de felicitaties. Je, je bent een laadbloeier, zou ik kunnen zeggen. Of zie je dat zelf niet zo? Ja, zo
1: zie ik het zelf ook. Ja, ik ben eigenlijk pas vanaf mijn ja, veertigste boeken gaan schrijven. En uh, blijkbaar had ik die tijd daarvoor nodig... Ik bedoel, ik ben heel lang gewoon uh, journalist geweest. Uh, stadsjournalist, straatjournalist. Maar uh, wel een boek geleerd in die tijd. en ja Dat heb je wel een enkele keer opeens. Ontplooide zich dat vanaf mijn veertigste ongeveer. En toen
3: was de productiviteit ook meteen flink. Vanaf ja. het moment dat je boeken ging maken...
1: volgden ze met, met, met een flinke vaart. Ja, vooral, uh, ik denk zo het eind jaren negentig. Toen heb ik echt... Ik had opeens de slag te pakken van een boek. Het klinkt gek. Als, je, als journalist ben je gewend op de 100 of om de 500 meter te lopen. Met, en gebruik je daar de technieken voor. Uh, uh, relatief korte stukken. Gaandeweg schreef ik steeds langere stukken. Daar, daar zat het eigenlijk al in. En een boek is de marathon. Dat is een heel andere techniek van ritme en ademhaling. En uh, ja, ik merkte dat me dat ontzettend het goed lag, maar ook dat ik die kennis die ik en de ervaring die ik daarvoor had opgedaan ontzettend goed kon gebruiken. Bijvoorbeeld een, een boekers in Europa, dat is al een enorme pil geworden, maar dat zou zeker twee keer zo lang zijn geweest als ik niet op die stadsredactie Allerlei technieken had geleerd om heel, heel veel in een kort stukje te persen. Eigenlijk een soort horlogemakerswerk. Uh, waardoor het boek nog een. Ja, uh, uh, waardoor er heel veel in, in Europa kon staan. Som, ja, het, het is nog dik, geef het zo toe. Maar uh, anders was het veel en veel groter geworden. Bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld. En ook de combinatie van, denk ik, uh, geschiedschrijving met persoonlijke observaties, persoonlijke interviews. Uh, dat heb ik erg op straat geleerd. En trouwens ook, ik heb ook heel veel radio gemaakt. Bij radio moet je er echt bovenop zitten met je microfoon. En dus uh, al met al... Uh, ja, die, die combinatie was opeens heel vruchtbaar. Radio, boeken, kranten.
3: Ja, de VPRO Buitenlandredactie heb je, heb je heel veel voor gedaan. NRC Handelsblad en daarvoor de Groene, uh, ja. Groene Maar in, in die jaren werkten jullie al ongelooflijk hard. Ik zeg jullie, het, het hele team dat daar toen zat... leek bezeten door het werk. Bij de Groene bedoel je? Ja, dat werd ondanks gememoreerd bij, bij een jubileum. Dat, ja. dat, het, dat het
1: gewoon de nacht voor de deadline doorhalen was. Is dat oh hard. ja, enorm, enorm. Het was... Uh... Nee, ik heb, ik heb altijd wel hard gewerkt, maar nog nooit zo hard als uh, toen met de Groenen. Omdat je met een hele kleine redactie uh, vier, vijf, en enkele keren is het luxe, was zes mensen, moest je week na week een weekblad vullen. En uh, dus dat, dat, uh, dat, dat, dat was echt uh, beulen. En dan ook nog met uh, de, de goede zaak in, met hoofdletters voor ogen. Dus uh, we verdienen heel weinig. En het was uh, heel veel uh, liefdewerk, oud papier, idealisme. En ook wel een gevoel van, eh, als je faalde... dan faalde je voor het collectief. Dat was, het was een... Ja, het, 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 het was een, een... mooi, maar ook slopend. Die, die familie van de Groenen. En ik weet wel dat we... Nou, bijvoorbeeld... Uh, de tijd dat. Uh, nou, dan moest je. Uh, maandag beslisten we dan waar de laatste stukken over zouden gaan. Je was eigenlijk de hele maandag nog bezig met stukken van medewerkers te bewerken. Dan, dan stroffelde je naar huis om een uur of half zes, zes uur. En dan begon je eigen boodschappenlijstje af te werken. Een en, en commentaar zus, nog een nieuwsberichtje zo. En dan nog een lang stuk over de toestand in Irgizië of iets dergelijks. En dan om half zeven uh, leverde je stukken in. En dan hingen we echt uh, uitgeput. Uh, tegen het fotocopieerapparaat aan. En dan zei Aafke Steenhuis, een nuchtere Groningse... jongens, neuken jullie ook nooit meer. Nou, dat, dat was het bij de Groenen. Was... De stad was ook opgebroken in die tijd van allerlei... Nou, en, en, zowel, ik weet wel, Paul Bril en ik... wij zijn etterlijke malen uit pure vermoeidheid... in zo'n groot gat gereden, bijvoorbeeld, s ochtends vroeg. <laughs> Omdat we gewoon niet meer wisten waar we stonden. Dat je het gewoon niet meer kon zien, zo, nee, zo ja, vermoeid. Ja, nee, het was beulen, ja.
3: Dat dat was de, de cultuur daar. Het was misschien ook wel de tijd, het idealisme dat bij de journalistiek hoorde. Maar, maar wat, wat waren jouw persoonlijke beweegredenen om, om, om zo hard te werken? Kun je, kun je dat verklaren?
1: Uh, nou, het was heel erg een gevoel van collectiviteit. Ja, dat ons allen voordreef. We kwamen uit hele verschillende hoeken als uh, redactie van De Groene. Uh, dus je kunt ook niet zeggen dat het mijn, mijn Calvinistische aard was. Uh, maar uh, ja, het, 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 uh, het, ja, het was een gevoel van collectiviteit... ook wel een bepaald soort ambitie, ook nieuwsgierigheid... ook lol in het werken. Het was van alles bijeen. Maar ik moet erbij zeggen, bij De Groene werkten we hard... maar sowieso in de journalistiek is het... als je toch daar iets wil doen, is het altijd hard werken. Nog steeds wel. Ja, afgelopen. zeker. Zeker, zeker.
3: Ja. Ja. Je noemt je Calvinistische inborst. Ja, je, je, je vader was predikant. Dat heeft natuurlijk al veel uh, teweeg gebracht in, in, in dat bestaan. Die geschiedenis. Als, als, als ik dat boek De Eeuw van Mijn Vader lees... dan, dan is bijna het gevoel dat jij te laat bent geboren... Om, om de werkelijke geschiedenis mee te maken. Zoals die in jouw familie
1: beleefd werd. Ja, ik ben er ook wel blij om, hoor. Want het was ook een boel rottigheid, eerlijk gezegd. Dus, de, maar, dus ik heb mezelf ook altijd wel... Uh, als een gelukkig uh, geluksvogel uh, gevoeld, omdat ja mijn familie had in de Japanse kampen gezeten, een deel van de familie, mijn oudste broer en zus waren toen al in Nederland, maar eigenlijk een hele ontheemde periode meegemaakt uh, in de oorlog. Uh, mijn oudste zus, uh, ja, die was een beetje geadopteerd door een verzetsfamilie. Uh, ook ja, echt ook, ook hele dramatische dingen meegemaakt. Uh, en ik kwam uh, in dat gezelschap terecht als een onbehoorlijk gezonde baby uit een uitgeteerde moeder. <laughs> uh, maar ik ben er eigenlijk ook wel heel dankbaar voor. Want mijn broers en zussen, mijn moeder kuurde in Davos in die jaren... Ik dacht, tot mijn vijfde, tot mijn zesde ben ik opgevoerd door mijn broers en zussen... in een vrij anarchistische sfeer. En dat heeft me ook wel, uh, wel gevormd, daar ben ik ook wel heel blij mee.
3: Geboren na de storm als, als een soort... Cadeautje, ja. ja. Cadeautje van ja. de vrede. Daar hebben ze het
1: allemaal wel beschouwd, ja.
3: Een, een gezond kind uit een ongezonde moeder, uit een uitgeteerde moeder, zeg je. Ja. Wat, wat, was, jouw, wat was jouw rol dan in dat, dat gezin?
1: Ja, die was, die was wel, ik denk, dat is allemaal achteraf gezien. Die, die is wel bindend geweest, ja. Uh, en, uh, maar het is ook, uh, tegelijk kun je ook zeggen... er zaten natuurlijk wel allerlei spanningen. En dan, dan als klein kind voel je je daar megalomaan als je bent... ook verantwoordelijk voor. Uh, dus dat probeer je een beetje te blussen... met capriolen en grappen en grollen. Uh, uh, ik denk dat ik die rol wel een beetje heb gehad... Uh, maar laat ik zo zeggen, ik, ik heb de eeuw van mijn vader jaren daarna geschreven. Pas in 1999, toen mijn ouders al overleden waren. En toen pas uh, uh, ben ik gaan nadenken eigenlijk over, over veel meer over mijn familie. En toen ben ik ook veel dichter bij mijn broers en zussen gekomen. Ik heb ze ook allemaal geïnterviewd voor het boek. Uh, en ik denk dat ik op een gegeven moment echt wel, wel meer wist... van sommige broers en zussen dan, dan, uh, dan ja, de rest van de familie. Uh, dus... Ik heb eigenlijk de afstand die er tussen hen en mij bestond... heb ik door het schrijven van het boek uh, ja, uh, wel een beetje ingehaald. Hoewel het een, een neveneffect was. Er zijn ook mensen geweest die zeggen... ja, eigenlijk voelde jij een psychologische drive om dichterbij te komen. Dat was het helemaal niet. ik. De eeuw van mijn vader heb ik altijd uh, gezien als een geschiedenisboek... met wat illustraties uit mijn eigen familie. Alleen dat familieverhaal van mijn familie bleek veel meer interessanter te zijn... Een, er was veel meer materiaal over eigenlijk... dan ik ooit vermoedde toen ik aan het project begon. Dus ja, eigenlijk is het een, een neveneffect geweest... dat ik steeds dichter bij mijn eigen familie kwam. Maar wel een neveneffect waar ik heel blij mee ben.
3: Het was niet de bedoeling, het was niet de intentie toen je nee, eraan begon. Nee, absoluut niet. Nee. Is het ook nooit een drang geweest in je jeugd... Om, om te hebben deelgenomen aan dat grote avontuur? Hoewel het geen leuk avontuur was. Dat was natuurlijk gewoon een verschrikkelijke tijd. Het was gewoon rampspoed. Maar jij ja. was degene die niet kon meepraten, die het allemaal niet had beleefd.
1: Dat, ik denk dat dat, bij de, de, dat, dat onbewust bij. Ik, ik hoorde ook echt bij de 68ers, zoals ze dat in Frankrijk zeggen. Uh, bij onze generatie wel een rol gespeeld heeft. Dat men, mijn generatie. Uh, Heel goed heeft gevoeld dat de vorige generaties heel veel ellende hadden doorgemaakt. maar tegelijk hadden ze echte geschiedenis meegemaakt. En hadden ze echt spectaculaire dingen meegemaakt. En ik denk dat mijn generatie altijd wel een beetje jaloers daarop is geweest. Ik weet nog wel dat bij de bezetting van het Maagdenhuis. nou, er werd een beetje geknuppeld. En ik weet nog wel dat een van mijn kennissen. die riep. Uh, nu maak ik eindelijk eens mee wat mijn ouders hebben meegemaakt. Nou, dat was natuurlijk allemaal absolute flauwkul. Maar het, het, uh, ook dat bijvoorbeeld politieagenten werden uitgekreten... als fascisten en nazis. Hè. Dat herhaling van die symbolen. Dat, dat had te maken, denk ik wel, met. met uh, ja, men wilde het liefst iets van die geschiedenis meemaken en herhalen. En het dan ook goed doen. Want en het dan het, daar natuurlijk de goede rol vervullen. Hè. En, en, wel het verzet en totaal in de goede kant staan en 100% zuiver zijn. En et cetera, et cetera. Ja, ik denk dat het bij mijzelf. Uh, ik heb nooit agenten voor fascisten uitgemaakt. Maar. Uh, het zal bij mij zeker ook een rol gespeeld hebben. Zeker, ja.
3: Die rol van verbinder in het gezin. Hè? De, degene die de conflicten als een soort neutrale mogendheid kon beslechten. Die, die door grappig te zijn en schattig te zijn... de sfeer kon terugbrengen. Heeft dat doorgewerkt in je latere leven? Is dat een rol die je makkelijk op je neemt?
1: Ja, ik denk in die zin dat, je, dat, dat meer mensen hebben die rol hebben. Dat je je verantwoordelijk een beetje voelt voor de goede sfeer in de omgeving waarin je werkt. Uh, uh, dus het is een rol die ik, die, die ik inderdaad wel vaker heb opgepakt. Uh, soms met succes, soms mislukte totaal. Uh, moet ik ook zeggen... Um, uh, het is een dankbare rol, dat ook. Uh, terwijl bijvoorbeeld, uh, ik heb ook wel vrienden... Die, die veel meer de rol hebben van uh, uh, zeg maar de werkelijkheid ontbloten. Of het conflict blootleggen. Wat ook een buitengewoon nuttige rol is. Uh, uh, maar uh, ja, dat is een, is een rol die niet zo dankbaar is. Dus het... Uh, ja, en, en bij mij is het ook wel zo dat ik ben wel een verbinder... maar op een gegeven moment word ik ook wel erg kwaad, hoor. En uh, vind ik echt dat iets niet kan. En, en dan kan ik ook wel uh, flink uitpakken. Ik doe het niet zo gauw, maar dat heb ik wel in me. En, en ik ben ook wel een beetje een actievoerder. Het is niet alleen maar de, de verzoener? De, nee, totaal niet, nee. nee, nee. Ik ga bijvoorbeeld bij die prijs... dat vond ik natuurlijk aan de ene kant is dat allemaal heel mooi... en de koningin erbij en iedereen roe roept hoera. Uh. En dan denk je, nou, ja, ik heb blijkbaar iets verbonden in dit land wat Nederland heeft. En tegelijk denk ik, uh, ho, 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 ik, uh, je moet er wel kritisch blijven. Hè? En ja dat halve establishment staat daar te klappen in het muziekgebouw. En ik denk stiekem, woef, heb ik mijn werk eigenlijk wel goed gedaan. Dat is het ook. Als iedereen het mooi vindt, was het dan wel echt goed. Ja, zeker. Als, als er een soort, ja, toch, toch een, uh, ja, de, zeg maar... de deftigheid van Nederland allemaal even mooi begint te vinden... dan word ik steeds wantrouwiger naar mezelf.
3: Want je bent nog steeds wel,
1: uh, om, om het
3: bij de Franse term te houden, een, een 68er.
1: Nou nee, dat niet alleen. Het is, het is, uh, dat, is puur, dat heeft ook met je rol als, als, als journalist te maken. En met je rol als, uh, om het maar zwaar, zwaar te zeggen... Ook, toch, toch ook een beetje als een rondzwevende intellectueel... dat je de hele tijd vervelende vragen moet blijven stellen. Dat je de hele tijd ook... <coughs> Illusies moet openkrabben. Uh, dat, je, dat je echt toch uh, uh, ja, een, een beetje een, een, vervelend moet blijven als een soort rekenkamer, maar dan in, in, uh, op het gebied van meningen en mythes en wat men, men elkaar maar wijsmaakt. Uh, uh, ik, ik, ik vind echt dat, dat, dat zei ik ook in mijn toespraakje die middag onze taak is om de waarheid te heroveren. En dat is het, zeker in deze tijd een, een, een groot vraagstuk. omdat de, Ik denk dat een van de belangrijkste gevechten die nu plaatsvindt... is het gevecht om de waarheid. En eh, wat is nog de werkelijkheid? We, zijn echt, we moeten de verlichting eh, verdedigen. Een belangrijk, eh, Zeker wat dit betreft, een belangrijke waarde van de verlichting... is toch de hele tijd twijfel maar weer opnieuw kijken wat er aan de hand is. Uh, ook aan jezelf twijfelen. Uh, de hele tijd weer om die werkelijkheid heen lopen. Uh, nieuw licht opwerpen. En maar Kijken, kijken, kijken. En op dit moment uh, zie je dat er gewoon allerlei waarheidssystemen ontstaan... die helemaal niks meer met de werkelijkheid te maken hebben. Donald Trump is natuurlijk het meest extreme voorbeeld. Maar ook binnen Nederland uh, zie je dat ze steeds meer opduiken. Dus wat
3: je eigenlijk zegt is... als iedereen je aardig vindt, dan ben je onschadelijk gemaakt...
1: Ja, daar moet je wel voor uitkijken. Daar moet je ontzettend voor uitkijken. Zeker in mijn vak. Dat is. Uh, dat, uh, ja, dus er moet, er moet altijd een. Uh, de, de... Ik denk echt op zo'n moment van. Nou ja, het, uh, ik, uh, ik moet ook uitkijken. Ja. <totstit> Zit er ook de predikant in
3: jou? Want jouw vader was predikant. Jij, uh, is dat een rol die jij ooit
1: op je hebt genomen? Bij de Groenen, denk ik wel. Maar op een gegeven moment, ik weet nog goed dat ik op zo'n nacht dat commentaartje zat te tikken. En toen dacht ik, verdorie nog, ik doe het precies hetzelfde als mijn vader. Daar is hij, ja. Uh, mijn vader schreef zijn preek uh, op zaterdagmiddag. Ik schrijf mijn preekjes op uh, maandagnacht om drie uur. Maar het is hetzelfde gedrag. En toen ben ik daar ook van afgestraft. Toen ben ik echt een hele andere journalistieke stijl gaan beoefenen. Uh, ben ik veel meer gaan schrijven van, ik vertel niet meer wat ik vind. Ik bedoel, ik vind veel dingen, maar ik vind dat de lezer zijn eigen conclusies moet trekken. En mijn werk is veel meer materiaal aandragen voor de lezer lezer en voor de kijker. Zodat hij die conclusies op een hopelijk verantwoorde manier kan trekken. Uh, en tegelijk moet je ook eerlijk zijn en zeggen van het materiaal aan, wat ik aandraag is altijd geselecteerd. Je bent en als historicus en als journalist, die twee vakken liggen eigenlijk heel dicht bij een. ben je bezig een bepaalde orde aan te brengen in een chaos van feiten, opinies, uh, weet ik wat allemaal. En dat is altijd uh, dat is nooit objectief. Alleen je moet eerlijk zijn over die subjectiviteit en je moet ook altijd meerdere kanten belichten. Meer kun je niet, maar uh, dat moet je wel doen. En, en in die zin heb ik juist dat dat, 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 dat dat opleggen van meningen en ik ben veel meer dingen gewoon gaan beschrijven en, en, en veel ja mijn meningen zelf zijn ook. Uh, in een heleboel opzichten ja, losser geworden, genuanceerder geworden. En in andere opzichten, moet ik eerlijk zeggen... zijn ze stelliger geworden, omdat ik er meer van af wist. Je, je, bent, je bent volgens mij nog altijd links,
3: nog altijd in zekere zin activistisch... nog steeds betrokken bij, uh, bij, bij wat, wat gewone mensen wordt aangedaan. Volgens mij ben je daarin niet veel verschoven.
1: Uh, ja... Uh, ja, nee, dat klopt wel. Maar als je zegt ja, wat, wat, wat gewone mensen wordt aangedaan, daar ben ik, daar, daar ben ik fel op. Ja. En, uh, bijvoorbeeld, uh, ik kan mij uh, ontzettend uh, boos en bitter maken over de, wat er bijvoorbeeld met Griekenland gebeurd is. Tijdens de eurocrisis, terwijl we allemaal zelfvoldaan in onze stoeltjes achterover werd er een land gewoon gewurgd. En Grieken had het er ook zelf naar gemaakt. hoor. Het was ook een enorme puinhoop. Maar hoe meer je erin verdiept. Ik ben er nu net toevallig mee bezig. Hoe meer je ziet dat daar ook eh, een land. Gewoon totaal kapot geknuppeld is. En geplunderd eh, door het noorden. Dat ook. Om, om, uiteindelijk om de banken te redden. Om de banken te redden. Precies. Laten we het wel wezen. En tegelijk ook. Eh, en, en, en dat. Eh, ja. Ik, 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 ik vind dat een, gewoon een, een moreel debakel geweest. Van de Europese Unie. En ik vind het verschrikkelijk want ik vind de Europese Unie ontzettend belangrijk... die moet overeind blijven, maar als zoiets gebeurt... dan, dan knarst mijn hart. Ja. En nou, zo zijn er wel meer dingen, dat is het, dat, ook in het Middellandse opzicht. De boede is er nog. Het is ook
3: kerst, dus we gaan ook een kerstplaatje draaien... van James Brown wel te verstaan. Santa Claus go straight to the ghetto.
4: Santa Claus, go straight to the ghetto. Hitch up your reindeer, uh? Go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so, uh? Leave a toy. But Johnny, leave a dog for Mary Leave something fruity, but Johnny And don't forget about Gary Santa Claus, go straight to the ghetto. Santa Claus, go straight to the ghetto. Tell him James Brown sent you. Go straight to the ghetto You know that I know What
5: you will see
4: Cause that was once Me Hit it Hit it You see mothers And soul brothers Santa Claus Go straight to the ghetto Santa Claus, oh Lord, go straight to the ghetto. Fill every stocking you find. The kids are gonna love you so. Fill every stocking you find. They know that they need you so. I'm begging you, Santa Claus, go straight to the ghetto. If anyone wanna know tell I'm at that I told so santa claus go straight to the ghetto never thought i'd realize i'd be singing a song with water in my eyes santa claus go straight to the ghetto I've had my chance, you see, Santa Claus. Go straight to the ghetto. Santa Claus. the soul, brother need. So Santa Claus.
3: James Brown, Santa Claus goes straight to the ghetto. Nooit meer slapen in gesprek met Geert Mak. Die eerder dit jaar ook een belangrijke prijs kreeg. We hadden het over jouw gang, de geschiedenis in. De geschiedenis is natuurlijk een prachtig vak. Maar de geschiedenis die jij schrijft is niet zozeer de geschiedenis van de koningen en de generaals. Van de veldslagen en de grote gebeurtenissen. Niet de geschiedenis zozeer van de jaartallen en de ingrijpende veranderingen. Het is de geschiedenis van de gewone mensen, de verhalen... misschien ook hier en daar zelfs de nostalgie... en de geschiedenis ook van de continuïteit... van de dingen die eigenlijk niet veranderen. De dingen die doorgaan. Je laatste boek over de, de familie Six. Een biografie van Jan Six, verschillende Jan Six... maar eigenlijk ja. lijkt het alsof er één man door de geschiedenis ja. wandelt.
1: Ik had ook eerlijk, uh, toen ik aan het project begon, wou ik eigenlijk een Orlando schrijven, maar dan non-fictie. Dan Orlando is een boek van Virginia Woolf over een Engelsman die ook uh, aan een, een halverwege in een vrouw verandert. Die een gekke eigenschap heeft, hij gaat niet dood. Hij leeft in de 15e eeuw, in de 16e eeuw. Tot de 20ste eeuw toe. En maakt al die eeuwen mee, beleeft allemaal avonturen. Het is een ontzettend gek boek. En uh, ik dacht, ze zou zoiets, zo'n non-fictieboek kunnen maken, maar dan over Jan Six. Ja, dat, dat werkte voor geen meter. Jan I moest ik gelijk al uh, laten overlijden, want dat deed hij. <laughs> en zijn zoon was een totaal ander mens. Maar het was leuk om toch als maar Janne, die ook wel eigenschappen met elkaar gemeen hebben... soms ook niet, in die verschillende tijden te laten leven. Dus het is inderdaad een reis door de tijd. En uh, voor het schrijven was ook zo, zo leuk. In de eerste plaats, omdat er over elites wel het nodige is gepubliceerd... maar over die regenten-elite uh, voor een breed publiek ook weer niet zo heel veel... Uh, en, en zeker ook over de, de, de aristocratie dan in de negentiende eeuw. Er is, is heel goed wetenschappelijk onderzoek gedaan... maar ook weer voor een breder publiek ook weer niet zoveel. Dus het was een leuk terrein. Maar tegelijk, als je met zo'n familie meeloopt... kom je op de gekste plekken van de geschiedenis terecht. Uh, die allerlei rare uithoeken waar ik nog nooit geweest was. Dus het was een, 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 een prachtig tocht. Maar over gewone mensen... dit waren wel op bepaalde manieren gewone mensen... Met soms heel veel verdriet als hun kinderen doodgingen. En ook op een gegeven moment, in het begin van de 19e eeuw, wordt er een van die dochters verliefd op een schoutsdienaar. Nou, dat is een hele lage, enorme rel in die familie. Het is heel mooi om die correspondenties te lezen. Uh, ook het huwelijk van haar, haar broer, dat is weer een ramp. Dus allemaal boos. Nou, het, het, er zit heel veel emotie. Uh, maar tegelijk zie je ook, mensen leven dus. Helemaal nog een systeem van rangen en standen, van ongelijkheid. En ik vond het spannende ook wel dat je in, in zo'n proces zie je uh, dat, dat zo in de 19e eeuw, eigenlijk met de Franse Revolutie, wordt het opeens omgedraaid. Wordt, uh, die wezen gelijkheidsnorm in plaats van ongelijkheid. In 1718 was ongelijkheid norm, Maar de maatschappij loopt een heel end achter. Eigenlijk tot het begin van de 20e eeuw vonden mensen... ook mijn grootouders en overgrootouders... vonden die ongelijkheid, die standen, vonden ze normaal. En pas in de Eerste Wereldoorlog, dan draait het opeens om. Dan kunnen ze het niet meer volhouden, die families. Ik, ik vond dat proces heel mooi van het denken in ongelijkheid... naar het denken in gelijkwaardigheid. Gelijkheid niet, maar gelijkwaardigheid. Dus dat, 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 dat vond ik eigenlijk het leuke zelf. Van het schrijven van dit boek.
3: De regenten: het, het is een term die je nog steeds heel vaak hoort. Het gaat altijd over regenten in Nederland. Maar die geschiedenis van wat waren nou die regenten, is nooit zo heel veel beschreven. Terwijl dit vermoedelijk is wat Nederland onderscheidt... van bijvoorbeeld een land als Frankrijk. Ja, absoluut. We hebben een heel andere
1: elite... een heel andere aristocratie. We zijn een republiek. Hè? Moeten we niet vergeten. We zijn altijd... een republiek ook gebleven. Formeel werden we... een koninkrijk. Hè? Eh, nou, in Frankrijk is 18, altijd 13. Een, is nu... een republiek, maar is eigenlijk altijd heel... Ja. heel koninklijk geweest. Een, 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 ik ik ooit een keer een, een Franse historicus... die kwam mij giechelend te vertellen... want die was bij een ontvangst geweest... van uh, Chirac... en, uh, en, en Beatrix... Die was op een staatsbezoek en zei: Nou, het was fantastisch. Uh, Chirac komt binnen. Uh, Lakije, trompetgeschal, weet ik wat allemaal. Uh, kin vooruit. Je ziet duidelijk dat daar de president van de monarchie binnenkomt. En daarna kwamen Beatrice en Klaus vriendelijk, knikkend, groetend, et cetera. En dan: Ja, dat was, de, dat was de koningin van de republiek. Het was evident. Je dan, dat, dat, ik denk dat je Nederland ook alleen goed kunt begrijpen als je realiseert dat het in wezen een republiek is. En die, die regenten speelde natuurlijk tot 1795 ja, een hele bepalende rol... In, in de stedelijke politiek en in de provinciale politiek... en zeker ook in de stad van Amsterdam. Amsterdam had echt tot 1795 een hele eigen buitenlandse politiek. Onderhandelde met het buitenland. Ja, het is nou allemaal niet meer voor te stellen... maar het is nog maar uh, dik 200 jaar geleden was het zo.
3: Daarom is het, daarom is het ook zo moeilijk om, om die republiek te begrijpen. Dat, dat, je had de staten-generaal, die waren niet echt de baas. Je had die oranjes, maar die waren ook niet echt de baas. Je had de steden, maar die hadden niet, niet geheel de macht... maar toch een soort autonomie. Wie was, was hier nou eigenlijk de
1: baas? Niemand. Dus dat maakte ook dat, dat het systeem... aan de ene kant heel flexibel was. Dat men nog goed kon improviseren. En aan de andere kant, dat, dat als er een ramp ontstond zeg maar een aanval van een buitenlandse leger. Ja, in 1672 ging het goed... omdat toen uh, stadhouder Willem III... een heel kundig bevelhebber uh, bleek te zijn. Uh, maar later ging het helemaal niet goed. En ja, dat, je zag dat systeem wel langzaam imploderen. En dat is bijvoorbeeld... Uh, voor, uh, de Republiek deed ontzettend denken aan de huidige Europese Unie. Uh, ook iets wat in wording is... dat met allerlei labwerk en rare constructies... Uh, Constructies toch een beetje aan elkaar geschort is, dat ze aan het groeien is, maar uh, dat, dat, ja, dat wel problematisch is. En bijvoorbeeld, de Amerikanen hebben nooit het stelsel van de Nederlandse Republiek willen overnemen, omdat ze dat veel te instabiel vonden. Dus het, uh, ja, dat, dat je, je, als je historische vergelijkingen wil trekken, op een gegeven moment moet echt een constructie wel een beetje stevig zijn, wil het de stormen destijds kunnen weerstaan. En dat is de Europese Unie bijvoorbeeld nog niet. En de republiek is er aan ten gronde gegaan. En de, de Nederlanders hebben er een vergadercultuur aan overgehouden. Ja, maar dat is, dat, dat is waar. En daarin zijn we. We zijn ook daarin soms wat trager. En mensen worden er ook wel gek van. Maar het is ook wel een hele degelijke cultuur, hoor. Het is een, het is een, een, een hele. Uh, Compromiscultuur. die ook uh, ertoe geleid heeft dat echt hele rare excessen hier in, toch in wat mindere mate plaatsvinden dan in andere landen. Dus, het, het, het systeem heeft ook zijn voordelen.
3: Het is niet zoals in Frankrijk veel staken,
1: uh, veel rellen, veel substraten. Precies, precies, nee, het is een vrij gedegen uh, besluitvorming. Dus allerlei uh, economische hervormingen, bijvoorbeeld die echt moesten plaatsvinden onder Lubbers, al, vanaf de jaren 80. die konden mede door dat Nederlandse je overleg en consensusmodel... Eh, konden ze aardig tot een oplossing gebracht worden. En neem het andere uitersten. Op dit moment Spanje bijvoorbeeld. Echt een, een model dat helemaal gebaseerd is op eer en op trots. En, zo. Nou, en die... Ik denk een beetje het Noord-Europese land zou zo'n Catalaanse kwestie... wel in nette banen hebben geleid. En in Spanje is, lijkt het dat compleet onmogelijk. Uh, dus dat, dan zie je ook de nadelen van zo'n ja, autoritair, uh, uh, beetje star
3: ja, je, richt een, je richt een commissie in en die laat je een rapport schrijven. Uh, het is
1: allemaal zo truttig als wat, maar het, het functioneert wel, ja. mede is dat in, in Nederland een behoorlijk welvarend land... door, door dit soort getrut, eerlijk gezegd. De dingen die doorgaan, dat is een, een
3: aspect van de geschiedenis... dat veel moeilijker te vangen is, maar net zo boeiend... als de grote gebeurtenissen en de radicale veranderingen. De revoluties, maar juist ook de niet-revoluties. Hoe God verdween uit Jor werd, was een, een boek dat daarover ging. De trage geschiedenis. De geschiedenis die, die, die schijnbaar onbewogen door zo'n dorpje raast... maar tegelijk alles verandert, maar veel, veel subtieler, veel implicieter.
1: Ja, en tegelijk heel revolutionair natuurlijk... De, de, mijn uitgever zei begin jaren negentig... je moet een boek schrijven, nou is niet over de stad... maar over het platteland. Want over volgens mij dorp. gebeurt daar meer dan, dan in de stad. Hij heeft helemaal gelijk gehad. De, daardoor ben ik dat... Zeg ik nou, de hoofdpersoon moet een dorp zijn. Ik, kende, ik had vrienden in Jorwart. En, uh, ik, ik, bedoel, ik dacht, laat, laat ik Jorwart maar proberen. Ik, ik spreek ook, ik spreek, maar ik versta goed Fries. Dus dat, dat is ook allemaal... Uh, en... Dat bleek veel onder, een beetje dunne laag, dun laagje verstedelijking. Ja, bleek echt die oude, klassieke plattelandsstructuren volop aanwezig te zijn. Want ik had voordat ik Jorbert schreef heb ik echt wel een half jaar internationale studies uh, bekeken en gelezen. Over boerenculturen en boeren uh, ja, uh, uh, en, en boerentradities. Omdat al die boerenculturen overal ter wereld hebben bepaaldezelfde patronen. Bijvoorbeeld de familie staat altijd heel erg centraal. Ze hebben een bepaalde omgang met geld. Ze uh, zijn vaak heel erg aan rituelen gehecht, omdat het de enige manier is. Het zijn eigenlijk overlevingsculturen. Nou, ik hoefde geen decimeter de grond in te prikken in jormd. Of ik zat alweer op die oer, boerenoerculturen. Zelfs in dat moderne maar ik moet erbij zeggen... Eh, is er is natuurlijk een storm over het platteland gegaan... de afgelopen 20 jaar. Dus toen, ja, het is nu al 25 jaar... toen in, in Jorwert werkte in 1993... toen waren er nog veel meer boeren. En bovendien was het, toch het landschap nog... Ja, nog redelijk klassiek. Ja, en nu, dat hele landschap ligt nu vol met enorme megastallen. En, en ja, het is alleen nog maar één soort gras is erin gezaaid. Engels rijgras. En eh, al die oude greppels eh, rechtgetrokken. Dus er is ook een. Deels is dat ook nodig hoor. Boeren kunnen niet anders. Maar ja, je ziet wel dat die, dat, dat cultuurlandschap. en ook die boerencultuur. Ja. Eh, eh, zwaar is aangetast, zo niet verloren is gegaan. Het is nu delen van Friesland. Um, nou, er wordt, Friesland steekt vermogen in de watersporten... om dat allemaal prachtige toeristische routes uh, uit te stippelen. Maar als je je kop boven het riet uitsteekt... dan merk je dat je gewoon door een agrarisch industrieterrein vaart dat is het geworden. En dat is natuurlijk heel treurig. De schaalvergroting is op alle vlakken reusachtig geweest. Ja, en mondialisering natuurlijk ook. Er is, gelukkig vind ik heel interessant. Er is in Friesland nu echt begint er een begint-een tegenbeweging te ontstaan. Ook onder boeren. Want heel veel boeren krijgen van alles de schuld. Maar dat is natuurlijk onzin. Die, die zijn ook deel van dat systeem en vinden het vaak ook helemaal niet leuk om zo te werken en houden ook van vogels en van dat landschap. alleen, ja, je ziet, ik, ik, ik woon nu voor de helft van de tijd in Friesland. Ja, ik heb het voor mijn neus zien gebeuren toen wij daar net kwamen wonen. Uh, dat was in 2005. nou, horen en zien vergingen s ochtends om een uur of vijf in in, in mei van de weidevogels. En ja, nu is het stil. Dat, dat is in, in, in dik tien jaar is dat, uh, is dat gebeurd.
3: Er zit ook, er zit ook nostalgie in, in jouw werk. Iets waar een historicus aan de universiteit zijn neus voor ophaalt... Van, van, van wegschrikt, misschien ook op af zou geven. Nostalgie, dat is verboden voor de, de beroepshistoricus. Maar jij laat het toe in je werk.
1: Dat klopt, dat klopt. Het is me ook wel verweten... Ik bedoel het
3: uh, niet verwijtend. Nee, dus.
1: dat, hoor ik aan, dat hoor ik aan je vraag. Um, het is. Nou, ik vind ten eerste uh, nostalgie een hele belangrijke emotie. Uh, omdat het uh, laat zien dat mensen zich niet thuis voelen in de tijd. Dat ze heimwee hebben. Uh, 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 dat je, je ziet er bijvoorbeeld uh, uh, in kleinere steden. dan zijn je allerlei flatwijken wijken en, en, en finexwijken zijn daaromheen gebouwd. Maar die oude centra zijn waanzinnig populair. Gewoon, mensen willen dat gevoel van eigenheid houden. Dat is een, een emotie waar je enorm op moet letten. En waar je niet uh, minachtend over moet zijn. Want die heimwee, dat heimwee, Dat betekent dat mensen zich niet. Thuis voelen in een tijd. Aan de andere kant is het ook een hele gevaarlijke emotie, want je, je, het leidt er ook toe dat je een verleden gaat construeren dat in werkelijkheid nooit heeft bestaan. Die de, nou je ziet bepaalde politieke partijen, van allerlei richtingen, die, die construeren nu een nationale identiteit. die er waarschijnlijk nooit geweest is. Of tradities die misschien wel waren, maar ook helemaal niet zo leuk waren. Of ze willen terug naar het Nederland van zeg maar uh, 1850 ongeveer. Uh, en uh, vergeten dat het een, dat het een heel, heel. dat het ook een heel naar was in die tijd. En dat je de. de dus je, je gaat er ook. nostalgie leidt ook tot een idealisering. Je ziet je moet er ook enorm voor uitkijken. Maar ik vind het als emotie. Um, vind ik het een belangrijke emotie waar je enorm op moet letten. En ja, wat ik. Ik denk dat ik met mijn boeken uh, ja soms wel nostalgie oproep. En ik vind ook dat, het, dat je mag de vraag mag stellen. In Jorwert is dat heel sterk. We hebben ontzettend veel plezier gehad van de vooruitgang. Uh, uh, het leven is ons duizend keer makkelijker... dan van onze ouders en grootouders en overgrootouders. Maar tegelijk um, is daar ook een prijs voor betaald. En je mag ook best eens een nadruk leggen op die prijs. En, maar, en, wat er verloren is gegaan. Ja, wat er verloren is gegaan. En, en uh, ook dat je ook eens je afvraagt... is het die prijs wel waard geweest? Dat mag je ook afvragen.
3: Dus, maar, maar we hebben het nu over de boeren. Maar in, in zekere zin, schaalvergroting internationalisering, de macht van het geld. De, de macht van het getal, niet te vergeten. De macht van het getal. We de, denken de alleen Excel nog maar sheetjes. aan het getallen.
1: Hè? We denken niet meer aan het bestaan, aan sociale cohesie. We denken aan getallen.
3: Hè? Maar dat geldt niet alleen voor de boeren. Het geldt, het geldt eigenlijk voor iedereen die een ambacht heeft.
1: Ja, uh, dat is zeker zo. Maar soms zijn er ambachten waar je wel degelijk... in die internationalisering een verschrikkelijk veel plezier kunt beleven. Mijn eigen ambacht bijvoorbeeld. Uh, ik bedoel, ik sta te juichen bij, uh, bij internet. Ik kan uh, opeens vanuit een, een kleiterp in Friesland... kan ik de halve Amerikaanse... Uh, wat zeg ik, driekwart van de Amerikaanse archieven doorploegen. Het is echt fantastisch. Dus het, het, uh, uh, die voordelen zijn enorm... Alleen, uh, er is op andere terreinen. Uh, ja, is, 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 is het echt. Uh, uh, zie je gewoon dat, 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 dat het bestaan uh, dunner wordt. Uh, dat, het, dat het rauwer wordt. Dat het ook uh, eenzijdiger wordt. Uh, neem de binnenstad van Amsterdam bijvoorbeeld. Hè, wat er hier gebeurt. Uh, gewoon allerlei leuke winkelstraten. Nou, voor mijn neus zie ik het gebeuren. In tien jaar tijd is, ja, wordt er voornamelijk toeristenbagger nog verkocht. Zo'n zo binnenstad, de rest van de stad valt er mee... maar zo'n binnenstad wordt echt mede door de globalisering... in sterke mate ontwricht. En op een gegeven moment tast dat echt de leefbaarheid aan. Dus je moet, je moet ook in deze tijd, denk ik, als bestuurder... maar ook als, als gewoon als burger op een hele andere manier opereren... en leren ook hele andere prioriteiten te stellen. En soms ook denken, nou, dan verdienen we maar wat minder. Maar de kwaliteit van leven is minstens zoveel waard. En uh, wij gooien de boel nu... Uh, de uitbreiding van deze toeristenstroom... die moeten we echt tegengaan. En het, voor bijvoorbeeld de boeren geldt hetzelfde. Deze krankzinnige situatie... met alleen maar meer melkproducten produceren... en verder het hele land vol pleuren met stront, want daar komt het namelijk om neer. Ja, dit kan zo niet doorgaan. Dus dan, 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 dan heb je het zelfs over gezondheidsrisico's... zo langzamerhand. Uh, ik denk dat het globalisering wel eens een probleem... daar moeten we mee leren omgaan... maar dat op dit moment, denk ik, onze gerichtheid... alleen nog maar op uh, het getal, op geld, op productie... Uh, dat, dat, dat dat onze grote kwaal is. Je zei,
3: nostalgie moet je serieus nemen... Want het geeft aan dat iemand zich niet thuis voelt in zijn tijd. Ja. Dat is dus eigenlijk een, een verklaring voor de onvrede, die woedt.
1: Deels wel, ja. Deels wel. Het is een bekende, Herman van Rompuy... die heeft daar ook wel eens een mooie lezing over gehouden. Uh, mensen hebben behoefte aan uh, plaats... en ze hebben behoefte aan ruimte. En daar moet altijd een balans tussen. Ze hebben behoefte aan. Ze moeten ze, uh, mensen willen expanderen, creatief zijn, naar buiten toe, communiceren. Maar daartegenover is er altijd een tegenpol nodig. Iets van eigenheid, voorspelbaarheid, traditie. Dan hoef je helemaal niet te gaan kneuteren, maar iets wat, wat even eigen is. En uh, Van Rompuy al een paar jaar geleden merkte terecht op dat de Europese Unie bijvoorbeeld het probleem heeft dat het uit balans is. Dat het veel ruimte heeft en te weinig aandacht heeft gehad voor de behoeften die mensen hebben aan plaats. En ik denk dat dat klopt. Uh, dus dat je, daar een, een, dat je daar heel goed, uh, heel goed op, op die balans moet letten. En... Ja, je ziet nu in de politiek wel, naar mijn gevoel... op een beetje primitieve manier... wordt, wordt geprobeerd dat gevoel van plaats weer uh, nieuw leven in te blazen. Alleen wat ik uh, jammer vind en buitengewoon kortzichtig... dat gevoel van plaats wordt vertaald in nationale plaats. In nationalisme, in een totaal 19e-eeuwse... ik zou zeggen vroeg 19e-eeuwse constructie... die totaal achterhaald is. Dit is wat Thierry Baudet letterlijk doet... Ja, daarom daarin, het daarin. Het we, hebben, we hebben samen zelfs een boekje gemaakt... omdat we namelijk allebei erkennen dat die balans verstoord is. Maar uh, ik, ik vind dat uh, Thierry Baudet uh, het helemaal zoekt in de nationale hoek... en bovendien een gevaarlijk pad begint te bewandelen... door ook daar een, een soort ideeën van nationale zuiverheid en, en, uh, ja, uh, aan te verkopen. Ik weet absoluut zeker dat, dat hij, hij geen racist is of wat dan ook... Maar hij geeft wel voedingsbodem aan dit soort groepen. Dus ik vind dat hij echt daarmee een gevaarlijk pad begint te bewandelen.
3: In, in veel van jouw boeken in Europa was dat volgens mij de, de kern. En de eeuw van mijn vader ook. Gaat het over gewone mensen met een, met een leven. Een biografisch leven zoals je dat ook leeft. Het alledaagse. Dat in, in, in botsing komt of in aanraking met die grote geschiedenis. Met die grote gebeurtenissen. Bij, bij de eeuw van mijn vader ben je eigenlijk verbaasd hoe weinig dat gebeurt jaren dertig komen eraan. En oh ja. heel, heel lang lijken je ouders
1: het over hele andere dingen te hebben. Ja, Die zijn niet gealarmeerd. Dat altijd in de geschiedenis zo. Altijd. Uh, uh, het is het nu ook. Ik bedoel, we leven in historisch in een in echt... In een, ja, het is kerstmis, maar uh, het is echt een hele gevaarlijke periode. En ik ik de ik, ik, kans... Uh, groot dat we de volgende Kerstmis niet in relatieve vrede uh, kunnen vieren. Misschien wel wat Nederland betreft, maar van delen de van de wereld niet. Met name de Noord-Koreaanse kwestie. Is, is heel explosief. En uh, de, dat. En. Uh, ja, toch, toch iedereen dendert maar gewoon door. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld met het klimaat. Ik was net een, een, een heel interessant opiniestuk... Uh, van iemand die de, wat het klimaat betreft uh, de media naliep. Een Amerikaanse. Die zei nou... Uh, in de tijd van de grote tornado's ging het nog altijd bij, in de medie, binnen de media, uh, de kranten en televisie. Uh, 70% van de aandacht was voor Donald Trump. Dat is niet te geloven. Dat, een, dat is een, een fascinatie. En maar 7% ging over klimaatsproblemen. Waar die drie orkanen die Amerika dit jaar geteisterd hebben. Alle drie. Op een hevige mate mee te maken hadden. Het klimaatprobleem. Uh, is nu iets. zeg maar wat we in de jaren dertig hadden. met het uh, opkomend nationaal socialisme. Iedereen steekt zijn kop in het zand. Uh, op een kleine groep na. Terwijl het natuurlijk. Ja, het, 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 je ziet het voor je ogen gebeuren. <laughs> Iedereen kan het waarnemen. En. ja. Uh, echt. De, 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 toch willen we er eigenlijk niet aan. Omdat het namelijk enorme consequenties heeft voor ons dagelijks leven... En, en dat is vaak mensen willen stellen het zo lang mogelijk uit. Om iets onder ogen te zien. Omdat vooral als de gevolgen van henzelf zo groot zijn. En dat hetzelfde, maken we nu
3: mee. Hetzelfde als mensen die, die uitstellen naar de dokter te gaan. Als ze pijn exact, in de borst hebben. Exact.
1: Dat doen wij nu massaal met. Ik bedoel een aantal mensen ook helemaal niet hoor. Maar dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar de, heel veel mensen. Ikzelf ook trouwens. Het is dan zo groot en zo ingewikkeld. Dat ik ook alsjeblieft. Hier wil ik liever niet over nadenken. Ik heb het zelf ook. Dus, dus ik herhaal eigenlijk op een bepaalde manier de fout van mijn ouders... Eh, die dat ook heel sterk hadden.
3: No Noord-Korea noemde je al. Er waren een aantal vliegtuigen dit najaar... die, die, die uh, heen en weer waren geschud door een, door een raketproef. Alleen het gedachte-experiment, stel dat er een geraakt was. Een Amerikaans toestel uit de lucht geschoten... door een Noord-Koreaanse raket. Dat, dat zou al de vonk kunnen zijn die, die de boel doet ontploffen.
1: Ja, dat zou kunnen. Uh, het... het, 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 het... Kijk, Noord-Korea is echt al heel lang een heel groot probleem. Dat is niet de schuld van welke Amerikaanse president ook. Dat is een heel lastig, heel lastig eh, internationaal vraagstuk. Uh, alleen de, de omgeving waarin dat probleem zich afspeelt... is door het gedrag mede van Donald Trump... ook die Kim is natuurlijk ook helemaal van de pot gerukt... Maar, door, maar ook door het gedrag van deze... je moet als Westen en als China en als Rusland en als Amerikaanse... moet je in dit soort problemen proberen de wijste te blijven. En Trump is als een olifant door de porseleinkast heen gegaan... bijvoorbeeld door zich extreem beledigend uit te laten over deze leider Kim. Waar alle Noord-Koreanen waanzinnig boos over worden. Als je, als je weet hoe de situatie daar is... dan ben je daar bijvoorbeeld al heel voorzichtig mee. Uh, en bovendien, uh, je ziet dat um, dit is typisch een probleem dat alleen... na uh, beheerst kan worden, andere los, oplossen doe je het niet... maar beheerst kan worden door een uiterste aan diplomatie... van de beste diplomaten die je hebt. Uh, en wat doet Donald Trump? Die ontslaat uh, zijn diplomaten op dit moment bij... bij, bij bij honderden... Uh, kleedt het hele ministerie van Buitenlandse Zaken uit. Uh, heeft uh, ja, zo de, de minister van Buitenlandse Zaken heeft eigenlijk geen, geen gezag meer. Want dat is voortdurend ondermijnd. Dus die, die hele diplomatie ligt, duwt, duwt die omver. En tegelijk omringt hij zich met militairen. Hij versterkt het militairen. Nu dus zijn die militairen zelf ook slim genoeg om te beseffen... dat ze vooral die diplomaten nodig hebben. Maar Trump zegt, trekt zich daar niks van aan. Dus de... de de, de, hoe, dit conflict gaat zich steeds meer in de militaire richting ontwikkelen. Dat is onvermijdelijk en er zal steeds meer naar militaire oplossingen worden gezocht. Dus ja, uh, net gezegd, de, de kans op een oorlog is, is de laatste maanden uh, enorm vergroot.
3: En een oorlog met, met Noord-Korea wordt hoe dan ook heel, heel naar. Want het is, het is geloof ik het derde leger ter wereld of zoiets.
1: Ja, en is, kijk, uh, Seoul ligt natuurlijk binnen de range van alle raketten en bommenwerpers. Dat gaat om uh, miljoenen mensen gelijk al. Er zijn ook al geluiden in Amerika om de families van Amerikaanse troepen terug te gaan trekken. Dus men voelt dat daar ook wel aan. Opnieuw, uh, dat zit er tegenover. In Noord-Korea, uh, er zijn een paar journalisten, onder andere van de New York Times, een, een kort geleden nog in Noord-Korea geweest. Die kwamen ook verbijsterd terug. Daar heerst echt een, al een totale oorlogsstemming. I uh, die hebben er zin in, om het maar zo te zeggen. Geloven ook echt dat ze een oorlog makkelijk kunnen overleven... en dat ze het welkst zelfs gaan winnen van de Amerikanen. Uh, dus er de, de, die, die is een vastberaden oorlogstemming hangt daar. Uh, uh, we moeten een, nu eenmaal met de Amerikanen afrekenen... en dat kan beter nu dan nooit. En in Amerika begint dezelfde stemming te hangen. Daarom is, dat, is die sfeer zo ongelooflijk gevaarlijk. En alleen een, 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 een enorme diplomatieke push samen met Rusland... samen met China, waar je natuurlijk alleen al daarom moet je een beetje goede relaties met China proberen te onderhouden, uh, ja, is van levensbelang. Maar die push vindt niet plaats. Je zei, wordt ondermijnd. Ik, ik doe
3: eigenlijk hetzelfde waar ik me zo over verbaasde bij mijn ouders. Die doorleefden in de jaren dertig en dan af en toe een enkele keer kwam, kwam misschien het woord Hitler of Duitsland voor in die brieven, maar verder ging het over het alledaagse. Ja. Toen, toen, twintig jaar geleden, verbaasde jou dat? Toen je erover schreef? Toen je dat onderzocht? En nu zeg je, ja, ik doe eigenlijk
1: hetzelfde. Nou, ik, denk, moet ik, ik ben natuurlijk wel, laat ik zeggen, beroepshalve. Hevig met dit soort dingen bezig. Dus meer je, je meer dan, je wel, dan je ouders? Ja, ik denk het wel. Ik denk veel meer dan mijn ouders. En ik denk ook maar dat maar dat toch, ik... die
3: omgang met de geschiedenis. Want, want je, je werd geboren na de grote geschiedenis. In de, in de tijd van vrede. Een generatie die, die dat allemaal niet aan de hand had. Gelukkig, al die narigheid. En nu zie je dat veranderen. En dan dan vind ik dat eigenlijk wel interessant hoe, die,
1: hoe je je tot de geschiedenis kunt verhouden. Nou, ik denk dat dat geldt voor mijn hele generatie. Wij zijn kinderen van ouders en grootouders... die inderdaad slaapwandelend bijna door de jaren dertig liepen. Ik moet erbij zeggen trouwens, er waren een heel stel met name... christenen en communisten die wel degelijk hartstikke goed in de gaten hadden. Ook sociaaldemocraten. Dat het helemaal mis ging lopen in Duitsland. Joden natuurlijk ook. Uh, dus uh, het is ook niet zo dat heel Nederland liep te slapen. Maar mensen als mijn ouders wel. Alleen ik moet zeggen dan heb je als generatie wel je lesje geleerd. Want net over de jaren zestig... zowel mijn ouders als wij... Uh, en ik denk... we de, de, uh, zijn echt van de... Uh, je weet wel nu dat je op bepaalde dingen enorm moet letten. Dat dingen heel gevaarlijk kunnen zijn. En dat opeens zich ook een situatie kan ontwikkelen tot een oorlog. Tot dat... Dat het onvoorstelbare toch opeens plaatsvindt. En dat je met open mond staat te kijken. En dat is een les, denk ik, die, uh, die wij en misschien nog wel geleerd hebben. En dat geldt voor al deze. Uh, dat geldt eigenlijk voor alle Europese burgers, want die uh, kort na de oorlog geboren zijn. En dat wordt vaak vergeten. Uh, die zijn voor een belangrijk deel opgegroeid in gewonde gezinnen. Als jij uh, zeg maar geboren bent in, nou zeg maar tussen vijf, 46 en 56 in Duitsland ook nog wel later... Dan, dan heeft je vader aan de front gevochten. Dan is je moeder uitgebompt. In Spanje uh, heb je een enorm zwijgen over de burgeroorlog. In Frankrijk hebben ze in de Linies gelezen, de Britten... Ik zwijg maar over de Polen, hè, waar Warschau een groot deel van de bevolking is uitgemoord. Er zijn, de, daar is na de oorlog een grote deken van zwijgen. Van veel zwijgen overheen gelegd. Dat duurt vaak ook generaties. In de 19e eeuw was hetzelfde met de Napoleontische oorlog. Het duurt vaak een jaar of zeventig voordat eindelijk men onder ogen durft. Wat is er in hemelsnaam gebeurd? Daar beginnen we nu pas aan toe te raken. Uh, en. Uh, maar tegelijk zijn die generaties wel door die oorlog... Maar niet eens slachtoffer, maar wel bepaald. Dat heeft me, naar mijn gevoel, dat weet ik zeker... het Europese project zo ver gebracht... dat toch politici, ondanks alle geharren waren... ze nu en dan over een schaduw konden springen... omdat ze zelf hadden meegemaakt... of omdat ze uit die getraumatiseerde gezinnen voortkwamen... en beseften dit nooit meer. He, die, die, dus... Inderdaad, die, die onschuld waarmee mijn ouders door de jaren dertig wandelden. die hebben wij nooit meer gehad. Dat is eh, hoe ze welvarend en wij wisten verrekt goed. En ik denk dat de meesten dat dit. Dat, en, en in Nederland is het nog een beetje een luxe land. afgezien van de Joodse bevolking, maar heel veel landen. Nou, die, die oorlog, dat is een ramp. <laughs> en, en, en dat is zo destructief. Dat moet je nooit meer. Daar, daar moet je ontzettend mee uitkijken. En die les die zit er bij ons nog wel in. Alleen, ja, ik praatte laatst weer met een leuke vrouw... verder van een jaar of dertig. Nou, als je daarover begon, over oorlog... dan was het alsof het je woorden... werkelijk tegen een soort vriendelijke staalplaten afgeleden. Je had er gewoon geen... geen idee. Terwijl als je met iemand van... Mijn generatie, of zelfs een nou, nogal twintig jaar jonger praat... die snappen verdomd goed wat ik bedoel. En dat is overal in Europa hetzelfde. Ik heb overal lezingen gegeven en overal voel je zo'n zaal die zegt...
5: Ah,
1: oh, ja, oh ja, dat hebben we als Europeanen in elk geval wel gemeen. Die Eerste en Tweede Wereldoorlog, ja. Maar
3: in, de, in, de, in je boeken in Europa en ook de, de tv-serie die, die ik ook prachtig vond... Daar, daar worden mensen geïnterviewd die op wat voor manier dan ook... Een, een leven hebben dat helemaal is bepaald door die grote geschiedenis. Bijvoorbeeld omdat dat, dat je vader is vermoord, of omdat je, ja. dat je vader toevallig, uh, of je grootvader keizer was, of, of opstandeling, of wat dan ook. <kijst> en die mensen die hebben toch hun leven opgepakt en zijn moedig voorwaarts gegaan. Ja. Terwijl ze geen enkele invloed hebben op die grote gebeurtenissen. Dat is gewoon het lot. Ja.
1: Ja, ja, dat, dat is het. zo. doen mensen dat ook vaak, meestal. Dat is ook de manier waarop je kunt overleven. Bedenk maar hoe iedereen in de 45, 46. Al hun spullen kwijt, huis kwijt. Oude, de Duitsers, al die steden in totale puinhoop hier in Nederland trouwens, ook in andere landen ook. Uh, vader dood, moeder. Nou, ze, zijn, ze hebben het toch. Mensen zijn ongelooflijk taai, hoor. Vergeet het niet. Dat maakt het... Uh, ik hoor wel eens mensen, die oudere mensen, zeggen het wel eens... Jeetje, uh, uh, jonge generaties kunnen die dat wel. Ik ben daar helemaal niet pessimistisch over. Uh, in, in de jaren... Eind jaren dertig liep ook iedereen te jammer over de jongere generatie. Nou, uh, die generatie heeft het prima gedaan. En, 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 die, die, als mensen voor iets staan, kunnen ze echt uh, hele bijzondere dingen doen. Dus alleen, het is. Het is uh, uh, ja, het, uh, mensen gaan niet ten onder. Maar alleen, ze, ze kunnen ons. Nou, dat zie je nu ook aan vluchtelingen. Mensen konden ontzettend veel hebben. Uh, maar het laat wel wonden. Het is er niet uh, krijgt er niet cadeau. Die, die aandacht voor de en je voelt het wel. Je voelt voor mijn I, dat maakt heel Ik denk nou, ik ben een geluksvogel geweest in de geschiedenis en wij allen zijn echt enorme geluksvogels geweest, tenminste van mijn generatie en de generaties onder dat wij in vrede konden opgroeien daarna zelfs in een historisch gezien. Ongekende welvaart. Uh, en dat dat nog steeds doorgaat. Dus het, 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 is het leven in een hele gelukkige fase van de geschiedenis. Alleen als het zo voortgaat. weet ik niet. Weet <lacht> ik wel zeker van niet trouwens. Heeft het eigenlijk wel zin
3: om zo te vroeten in de geschiedenis? Om er zo naar te kijken? Ja, mensen zeggen weleens van. daar leren
1: we van. of, of daar komen we verder van. Uh, de... Je leert dit soort dingen. Dat is troostend. Wat mensen allemaal. Uh, en het is ook inspirerend. Uh, je leert ook van de geschiedenis bepaalde patronen. Uh, dus bijvoorbeeld wat, ik, wat je over Donald Trump... dat is het patroon van een imperium dat begint uiteen te vallen. Dat is overal in de geschiedenis dat vertoont. Alleen dat een, kan een hele gevaarlijke fase zijn. Vooral als het imperium is dat zwaar bewapend is. Zoals Amerika. Dus uh, daarom, ik denk iedereen die met geschiedenis bezig is... en met wereldpolitiek... er gaan alle lichten staan op rood op dit moment van oef... Gaat dit wel goed? Dat is een risicante situatie. Dat leer je ook van geschiedenis. Maar hoe dat precies zich gaat voltrekken... dat weet je niet. Je kunt niet voorspellen. Uh, en je leert je... je dat, vooral de laatste jaren... want we hadden het de hele tijd over de geschiedenis van de gewone man. Ik leer ook toch... erg veel van... Mensen die uh, moedige beslissingen namen. Mensen die in de politiek zaten. Mensen die in het bestuur zaten. Ik bedoel, uh, ik, eigenlijk, ik wil nu iets schrijven over Europa de komende jaren. Maar ik wil ook heel graag nog een, een dubbel biografie schrijven... Als tijd van leven heb over um, twee mensen op de achtergrond. Jean Monnet en Harry Hopkins. Zei, Harry Hopkins was de, de man die Roosevelt eigenlijk alles influisterde, Was de buddy van Roosevelt. Nou, dat zijn mensen die zo inspirerend zijn. Ook persoonlijk ongelooflijk moedig. Harry Hopkins vloog midden in de oorlog. Eerst naar Londen en toen met wrakke vliegtuigen naar Moermansk... en daarna naar Moskou. En Het was zo'n bijzondere man dat hij zelfs Stalin wist te ontdooien. En zelfs Stalin vertrouwen aan hem... En, en hem zijn vertrouwen schonk. Uh, terwijl die zelf... die Hopkins was zo ziek als een hond. Uh, ja, dat, dat zijn zulke ontzettende... inspirerende figuren. En... Ik denk dat, dat, ik zou bijna iedereen die een beetje wanhoopt in deze tijden. Lees eens wat van dit soort biografieën. dan word je op een bepaalde manier ook weer vrolijk van. Dan denk je, er zijn wel degelijk, kunnen er politieke leiders opstaan. Waar we op dit moment misschien wel hele grote behoefte aan hebben. Die inderdaad visie hebben. Die hebben lef, die ook ja, zich durven op te offeren. En uh, uh, Dat kan heel inspirerend zijn. Leiders kunnen ook heel belangrijk zijn.
3: De geschiedenis is niet alleen maar naar en bloedvergieten. Het is ook inspirerend. Het is ook hoopgevend. Absoluut. Het toont ja. ook veerkracht en schoonheid. En troost. Je zei, als ik nog tijd van leven heb... dan heb je alweer een nieuw... Nou, dat klinkt als een omvangrijk project. Dat heb je alweer klaar. Dat... Dat is gewoon hoe jouw dagen vanaf nu gaan, wat jou betreft. Gewoon, gewoon werken, schrijven, die geschiedenis. Ja, maar ook wel
1: gezellig met uh, familie, vrienden, met mevrouw, weet ik wat. Uh, ook zo nu wel. dat ja zeg, ik ga niet... Dat werken bij de groene, uh, dat, nee, dat buffelen, dat, dat doe ik niet meer. Maar uh, ik vind het ontzettend leuk om te schrijven. Ik vind het fijn om te schrijven. Het is gewoon de vreugde van mijn leven naast een aantal andere dingen. Dus ik zal het wel blijven doen. Alleen, bedoel, ik ben nu 71, dan moet je gewoon, wel, ga je wel bedenken... En ik denk dat Iedereen die een beetje nadenkt en die zo oud is als ik... die denkt, nou, wat wil ik nog doen deze jaren? Uh, en daarom zeg ik tegenwoordig, als, ja, ik wil nog wel een paar dingen doen... als ik de kans krijg. En ik zou ook heel blij en dankbaar zijn als ik die kans krijg. Nou, we hebben de kerst alvast weer gehaald.
3: Precies. <laughs> Dankjewel, Geert. Het was, uh, het was me genoeg om met je praten. Met veel plezier. Zometeen gaan we verder. Alma Matthijs, die heeft een uh, verhaal geschreven... over het jaar 2017. Twitter, @vpro_nms. VPRO
6: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Een van de acteurs uit de film The Sound of Music is overleden. Het is Heather Menzies, die Louisa von Trapp speelde... het derde kind van de zingende Oostenrijkse familie von Trapp. De film uit 1965 won vijf Oscars... en wordt nog steeds vaker rond kerst uitgezonden. Dit jaar twee keer bij Net 5. Menzies was 14 toen ze in The Sound of Music de rol van haar leven speelde. Het was meteen het hoogtepunt van haar carrière. Daarna speelde ze nog wel in kleinere producties... voor het laatst in 1990 in de tv-serie American Dreamer. Heather Menzies leed aan een hersentumor. Ze is 68 jaar geworden. Automobilisten hebben de afgelopen avond een vrouw in een invalidewagentje van de snelweg gehaald. Ze zagen de Brommobiel rijden op de A1 bij Amsterdam en waarschuwden de politie. Intussen reden ze de vrouw klem en begeleidden ze haar naar een tankstation. Agenten zorgden ervoor dat de vrouw veilig thuis kwam. De Amsterdamse politie prijst de automobilisten voor hun actie... en zegt dat ze daarmee met gevaar voor eigen leven erger hebben voorkomen. In een woning in Den Haag is aan het begin van de avond een meisje neergestoken. Wat er precies is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. Vermoedelijk ligt het motief in de relationele sfeer. Een man van 36 die buiten stond is door de politie aangehouden. Het is onduidelijk wat zijn relatie met het slachtoffer is. Ook over de leeftijd van het meisje zegt de politie niets. Alleen dat ze minderjarig is. Ze is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Bij een vuurwerkexplosie op Cuba zijn 22 mensen gewond geraakt gebeurde op het Parandas Festival in de stad Remedios. Een show met praalwagens en vuurwerk waar elk jaar duizenden mensen op afkomen. Hoe het vuurwerkongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Van de 22 gewonden zijn er enkele slecht aan toe. Onder de slachtoffers zouden geen toeristen zijn. Het weer, vannacht enige tijd regen. In de ochtend nog een enkele bui. Later breekt de zon door. Het wordt ongeveer 7 graden. En vooral aan zee kan het hard waaien. In de loop van de dag neemt de wind af. Woensdag is het regenachtig en 5 of 6 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Het was 1983 en Boudewijn Bug die interviewde Gerard Reven... voor het Parool en de KRO Radio. Het was een gedenkwaardige interview, felle uitspraken van Reven. Zo fel dat de KRO besloot dat het beter was om het maar niet uit te zenden. Zometeen kunt u luisteren naar een documentaire... het eerste deel daarvan over dat interview. Alma Matthijs is hier te gast. Zij is normaal een van onze vaste schrijvers die de voorbije dag samenvat. En deze week komen de schrijvers hier ook op bezoek... Ja. aan het eind van het jaar. En je hebt voor ons geschreven een kerstverhaal.
7: Klopt. Mag ik het gelijk vertellen aan ja, jullie? Ja, doe maar. Ja. Uw buik doet misschien pijn. Wellicht voelt u zichzelf zelfs een beetje misselijk. Misschien bent u wel eventjes op de bank gaan liggen. Dat vindt uw familie vast niet erg. Het kan dat u al lang in bed ligt, met de radio dicht tegen het oor... omdat u de slaap na zoveel eten niet kunt vatten. Het rommelt en knoort daar beneden gezellig. Het is een dolle boel, waar u als, de slaap toch, als u de slaap toch niet kunt vatten aan kunt denken... Aan al die cranberries die de bubbels uit een glas champagne ontmoeten. Ze zagen elkaar al eerder die avond aan het kerstdiner... maar ze konden elkaar onmogelijk raken. Een ronkend weerzien dat doorgalmt tot ver buiten de maagwand. Misschien komt u net terug van de enige snackbar die nog wel open is. Omdat u helemaal niet aan kerst doet... U wilde zo graag een frietje met appelmoes... om dat vervolgens in uw eentje op te peuzelen. Dikke vinger naar de rest van de wereld en gelijk heeft u. Gezelligheid kent geen aantal. De friet kwam nog dampend uit het zakje en de appelmoes was ijskoud. Precies zoals u het lekker vindt. Of misschien heeft u zich blauw geërgerd aan uw zwager... en zijn zelf meegebrachte mes om de rollade aan te snijden. En dan zijn ogen en die stilte die hij moest laten vallen... alvorens het met overdreven gevoel voor drama te slijpen... Wellicht mocht u een toetje maken, maar was u vergeten... het ijs bij aankomst in de vriezer te leggen. U had niets anders mee en was genoodzaakt uw zusje te vragen... of ze nog iets had liggen. Glunderend haalde ze haar zelfgemaakte bavarois uit de koelkast... die zogenaamd voor tweede kerstdag was. Maar u wist dat ze stiekem hoopte dat uw gang zou mislukken. Kerst is het mooiste moment om het licht in de ogen van uw familieleden te doven... Of toch? Zou het kunnen dat u voldaan bent? Uitgeschakeld door een veganistische tahoe-kalkoen... en te veel kerstkrantjes van rauwe chocolade. Hoe dan ook, het zit erop. Morgen mag alles mislukken. Dat heeft u geleerd van vandaag.
3: Morgen is de dag dat alles weer mag uh, mislukken. <laughs> Zometeen gaan we de rubriek uh, open kaart uh,
7: doen. Ja, spannend.
3: Eerst nog, nog even een, een, een laatste terugblik op 2017. Wat, wat, wat voor jaar is het?
7: Een, uh, een chaotisch jaar, zou ik zeggen. Ook een jaar uh, waarin ik zelf wel heel veel heb meegemaakt en veel heb geleerd. en Ik denk MeToo uh, was voor mij heel erg belangrijk en heftig ook... maar ook heel mooi om te zien dat er eindelijk eens geluisterd wordt... naar mensen die misbruikt zijn en mensen die nare dingen hebben meegemaakt. Maar ook Dokkum, uh, de, de demonstratie die werd tegengehouden, uh, vond ik erg... ja Heftig om mee te maken. Want jij, zelf... jij zat in die bus? Ja, ja, ik zat zelf in de bus. En heb daar een verhaal over geschreven voor Vrij Nederland. Uh, ja, dat was gewoon ontzettend intens. En eerlijk gezegd ook gewoon hartstikke eng om mee te maken.
3: Een bewogen jaar, kortom. Ja, Als, zeker. Ik, het, uh, als ik het zo hoor. Straks gaan we verder met de rubriek Nooit meer slapen. Maar eerst Smith and Burroughs met een uh, nummer. Ook alweer zo kerstig. As the Snowflakes Fall.
5: Catch the moonlight light They're still not sleeping My heavy heart beating Beats for a love Down at the water home Good people swirling From the bottles they drink to. Good times, God willing just like
3: van een kerstplaat uit 2011 van Smith and Bowers as the snowflakes fall Mama Matthijs is tegenover me. 2017 was een bewogen jaar, zei je net. Het was ook het jaar van de derde roman, Vergeet de meisjes. Goed ontvangen, mooi gerecenseerd. En genomineerd ook voor de BNG Literatuurprijs. Ja. Onder meer en ook actief als activiste. Um, met de MeToo-beweging en uh, je noemde al de, de bus die op de A7... richting Dokkum uh, werd uh, klemgereden, waar je een uh, stuk over schreef voor Vrij Nederland. De rubriek heet Open Kaart, je kent ja. het concept, je hebt het al eerder gedaan... toen had je allemaal uh, zwaarmoedige vragen. <lacht> ja, het is de willekeur die regeert. Ja,
7: we gaan kijken wat het uh, vannacht oplevert.
3: Eén uh, vraag per kaart, uh, laten we meteen beginnen. Oké. Okay.
7: Waarin lijk je op je ouders... Oh, poeh. Uh, in mijn, ja, mijn moeder is natuurlijk ook schrijver, maar ze is wetenschappelijk schrijver. Dus ze schrijft uh, ja, wetenschappelijke boeken. Is nu bezig met de biografie van uh, Jacob van Lennep... die eigenlijk af is en uitkomt in januari.
3: Meneer toch? de, de literatuur ja. moet daar wel vandaan zijn gekomen.
7: Het kan toch niet ja, jawel, het vreemde is alleen, ik, ik ben dyslectisch en best zwaar dyslectisch. Uh, en dus mijn moeder dacht altijd al vanaf jongs: van, oh, dat gaat het niet worden met schrijven. Dus die heeft daar niet echt haar zinnen erop gezet. Dus dat, dat kon een beetje ontstaan, uh, ja, toch in de luwte.
3: Hoe kan het dan dat je hier net foutloos een, 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 een verhaal voorleest?
7: Dat oefen ik.
3: Dan, dan heb je het helemaal gememoriseerd?
7: Nee, niet helemaal gememoriseerd. Maar ik moet toch echt wel... Ik ben niet dat ik gewoon zomaar... Soms vragen interviews wel... Wil je even een stukje voorlezen uit je boek? En daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Want dan weet ik... De kans dat ik over woorden ga struikelen is groot. Dus ik bereid alles ja, toch een beetje voor.
3: Want die, die, die letters die dansen... Dan, dan is het eigenlijk ook wel weer, weer wonderlijk... Dat je schrijver bent geworden als, als, als letters moeilijk zijn.
7: Ja, ja, ik denk ook dat je op een hele andere manier naar taal kijkt. Dus het echt ziet voor wat het is. Ik, ik maak geen, ja, als ik een woord zie, dan zie ik alle letters. En niet zoals sommige mensen, uh, die kunnen bijvoorbeeld woorden lezen zonder dat de klinkers erin staan. Dat gaat gewoon bij mij niet, dan zie ik het niet. Uh, dus je bent op een andere manier met taal bezig. En ik lees veel langzamer, dus alles wat ik lees, dat neem ik misschien nog wat beter op. Ja, ik weet het niet.
3: Of misschien ben je wel juist schrijver geworden... omdat je altijd heel veel aandacht moest geven aan taal... omdat het moeilijk was.
7: Zo heb ik er nog nooit naar gekeken, maar dat zou inderdaad kunnen. Dat, ja.
3: je, dat, je, dat je aanvankelijke handicap uiteindelijk je kracht is geworden.
7: Ja, maar ik denk om, om terug te komen op de vraag... Het, het, het doorzettingsvermogen wat mijn moeder heeft... dat denk ik dat ik toch ook wel heb. En uh, ja, gewoon nooit, nooit opgeven. Dus uh, ja... Dat, dat zie ik heel erg bij mijn moeder. En bij mijn vader, ja god, die was uh, violist. En, uh, en wel een hele moeilijke man. Iemand die absoluut niet tegen uh, ja, opgeklopte, uh, uh, patjepeers-achtige dingen kon. En, uh, dus, en, en ontzettend eerlijk was naar zichzelf. En dat heb ik zelf volgens mij ook wel.
3: En het activisme, waar, waar, waar is dat uh, terug te vinden in de vorige generaties?
7: Uh... Nou ja, weer die eerlijkheid. In elk geval, het, het, ja, ik kan zo slecht tegen onrecht. Als ik dan eenmaal zie dat iets verkeerd is... dan kan je het niet meer onzien. Dus, uh, ja, ja, En, en bij, bijvoorbeeld bij MeToo... Was, ja, dat komt natuurlijk ook omdat ik zelf dingen heb meegemaakt daarin. En dan, ja, dan voel je zo sterk wat er mis is en ook wat er moet veranderen. En Want je, dan, je hebt er uh... wel
3: eens een stuk over geschreven in NRC Handelsblad... een paar jaar ja. terug over een... Uh... Een ervaring met een jongen die, ja, die gewoon zijn zin doordreef zonder erop te letten ja. wat, wat de andere partij daarvan vond. Ja. Eigenlijk een me too-ervaring, zou je dat nu kunnen noemen?
7: Ja, ik zou dat eerlijk gezegd ook gewoon echt bestempelen als een verkrachting hoor. Dat ik, ik zei duidelijk nee. En als iemand dan doorgaat, ja dan, ja, dan is dat wat het is.
3: Ja, dat is het ook. Ik bedoel, ja. Seks zonder toestemming is verkrachting.
7: Ja. Ja, maar dat is toch omdat we in een wereld leven uh, als deze. Ik heb me in elk geval heel lang afgevraagd... Uh, ik denk wel tien jaar nadat het gebeurd was... of het toch niet aan mij heeft gelegen. En dat komt natuurlijk door uh, het, het klimaat waar we in leven... en. Uh, uh, ja, waarin dat soort verhalen uh, niet genoeg aandacht krijgen. Dus we kennen allemaal de verhalen over de mannen die je in de bosjes trekken... waar je voor moet oppassen, daar ben ik ook voor gewaarschuwd. Maar niet de verhalen uh, over mannen of vrouwen uh, die, die hun zin doordrijven... en gewoon zeggen, ja, maar doe nou even. Heel leven is toch niet erg?
3: Want je bent, bent een stukje meegegaan, dus dan, dan, dan moet je ook tot het einde van de rit. Ja, je, vroeg je, in, je vroeg je in dat stuk af... Zou hij dit eigenlijk ooit geweten hebben?
7: Ja. Nou ja, en dat denk ik dus oprecht denk ik dat hij dat niet geweten heeft. Uh, dus in die zin neem ik hem uh, het ook niet in zijn geheel kwalijk. Omdat ik denk het ligt aan de, de wereld waar wij in leven. En dat er nu dus zoiets gebeurt als MeToo. Uh, waarin die normaliteit uh, gestopt wordt. Dat is denk ik ontzettend goed.
3: Wat veel van die verhalen gemeen hadden was, was de schaamte bij het slachtoffer. Wat een wonderlijke omkering is. Je zou verwachten, de schaamte ligt bij de dader.
7: Ja, maar, als maar de, de dader... schaamte
3: ligt toch vaak bij het slachtoffer.
7: Ja, en dat is het erge. Eigenlijk zou natuurlijk de dader zich moeten schamen. Maar als de dader zich niet bewust is van wat hij heeft fout gedaan... dan is dat heel moeilijk om je te schamen. Dus ja... Dan, uh, als, als slachtoffer voel, ja, je voelt je een ontzettende pijn. En je kan die niet thuisbrengen. Omdat je het verhaal niet begrijpt. Dus ik, ik, ja, ik voelde mij afschuwelijk. Maar omdat ik niet begreep waar het vandaan komt. Het strookte niet met de verhalen die ik kende. Kon ik niet plaatsen. En dat duurde ontzettend lang voordat ik dat pas begreep. En als je dat dan eenmaal begrijpt. Ja, en je bent schrijver. Dan kan je eigenlijk niet anders dan, er, dan erover gaan schrijven.
3: Laten we nog een, uh, een vraag ja. trekken.
7: <laughs> waar lopen je relaties op stuk? Oeh, euh, nou, ik zit in een hele liefdevolle relatie... die nu ook aan de andere kant van het glas hier staat.
3: En die voorlopig toch niet stuk nee, euh, zal lopen?
7: Nee, nee. Uh, maar ik heb wel twee relaties daarvoor gehad. En waar liepen die, daar, waar liepen die op stuk? Ik denk dat mijn, mijn relatie hiervoor erop stuk liep... dat ik naar New York verhuisde voor een half jaar... En dat ontzettend leuk vond. En eigenlijk gewoon het nog te leuk vond om alleen te zijn. Uh, ja, hele simpele, saaie reden. En, uh, uh, en, de, en die relatie daarvoor, ja, die, die werd uitgemaakt door de ander. Dus ja.
3: Dat moet je aan die ander vragen dan. Ja, ja. ja. ja.
7: Nou, kom, volgende kaart. Waarvan heb je spijt? Um, och, je moet zo graven in deze rubrieken. Waarvan heb ik spijt? Um, ik ben niet zo iemand die zegt, ik heb helemaal nergens spijt van. Want dat vind ik heel dat vind ik stom. Hoezo zou je geen spijt mogen hebben van iets wat je doet? Maar ik, ja, woe, heb jij spijt van dingen?
3: Ja, ja nou ja, spijt. <laughs> spijt is meteen een groot woord of zo. Maar er zijn wel dingen die ik denk, nou, dat zou, dat zou ik bij volgende gelegenheid anders doen. Of, ja. goh, als ik dat toen slimmer had gedaan, dan, dan zag het er nu anders uit.
7: Ja, nou, ik weet bijvoorbeeld wel bij mijn boeken... dat ik telkens, uh, telkens denk ik, mijn hemel, als ik, dan ben ik, een jaar ben ik begonnen, ben ik een jaar bezig. En dan gooi ik ineens de hele volgorde compleet om. En dan denk ik, waarom wist ik dit nou niet al aan het begin? Waarom heb ik niet gewoon aan het begin van het schrijven... een schema gemaakt en uitgedacht wat ik wilde? En, maar ja, zo werkt het natuurlijk ook niet. Maar dan sla ik mezelf wel eens voor de kop, ja.
3: En de grote levenskeuzes die je hebt gemaakt tot nu toe, um, maal je daar wel eens over?
7: Nou, ik ben verhuisd en daar maal ik soms wel eens over, ja. Uh, ik, ben, ik woonde altijd in de Jordaan, in Amsterdam. En nu woon ik in Oost, in Amsterdam. En best ver in Oost, aan het water. En er zijn geen mensen, nul toeristen. Niemand op straat. Uh, ik hoor ganzen en eenden. En uh, iemand zei tegen me toen ik ging verhuizen... Ik, ik, ik woon echt midden in het centrum dus van de Jordaan. En altijd toeristen en altijd reuring. En ik schrijf natuurlijk thuis. Dus ik wilde stilte. En diegene die zei tegen mij, uh, je gaat missen wat je haat. En toen zei ik, ga missen wat ik haat? Wat is dit nou weer voor onzin? Natuurlijk ga ik niet missen wat ik haat. En nu mis ik wat ik haatte.
3: De toeristen, de rolkoffertjes, ja, het ja, gescheld dus en dus het getoeter. Ja, toch een beetje ja. Ja, die
7: reuring. Ik zit nu wel heel stil in Oost. Maar ja, echt spijt is dat niet. Het is meer dat ik soms maal van, och, dan moest ik bijvoorbeeld gisteren in de stad Schouwburg... Uh, voorlezen en dan had ik toch wel heel graag gewoon even tien passen gezet om in mijn bed te liggen. En dan nu moet ik op de fiets. Ja, ik ben vreselijk aan het klagen hier, maar uh, uh, door, door de wind uh, een half uur naar huis fietsen. Maar ja, dit zijn. Ik mis het soms, die Reuring.
3: Nou ja, je kunt nog terug. Het centrum staat er nog en nou. zou, zou nog wel eens lukken. <laughs> Laten we nog een kaart doen. Ja.
7: Heb je wel een stiekem een foto van iemand gemaakt? Dat vind ik een leuke vraag. Uh, stiekem, nou... <laughs> ik heb een keer een foto van iemand gestolen. Dat dat ook?
3: Ja, dat vind ik nog, <laughs> vind ik nog stiekem. Maar.
7: <laughs> ik was verliefd. Ik was denk ik uh, 12 jaar oud. En toen was ik verliefd op, verliefd op uh, Ernst Jan Vos. Hi, Ernst Jan Vos, luister je. Uh, en die, uh, dat was de beste vriend van mijn neef, Jules. En uh, uh, ja, ik was vreselijk verliefd op hem. En ik wist niet hoe ik die... Ik, ik moest gewoon iets van hem hebben om bij me te kunnen dragen. En toen ben ik in het huis van mijn tante... wist ik dat er een foto van Ernst Jan in het fotoboek zat. En toen ben ik uh, stiekem dat fotoboek gaan pakken... en heb ik het onder het kopieerapparaat gelegd en een kopie gemaakt... En die uh, kopie dan mee naar huis genomen en in mijn dagboek geplakt en volgens mij elke avond dan een kusje gegeven voor het slapen gaan.
3: Dit was de tijd voor Facebook, want tegenwoordig <lacht> kun je iedere opeens iedere, een vakantiefoto zelfs zien als je daar zit. Ja, hebt.
7: inderdaad. Ja, dat moet inderdaad. Wat heerlijk als je opgroeit en gewoon altijd die foto's maar kan opvragen. Ik moest dus hele capriolen uithalen om uh, een hele vage uh, foto te krijgen. Ik had ook de mislukking gemaakt om hem dubbel te vouwen op zijn gezicht. Dus er zat een hele grote. had een groef in
3: zijn, in zijn voorhoofd. <laughs>
7: ja. Maar ja. je zegt
3: wat, wat moet het heerlijk zijn nu? Nee, het is natuurlijk juist moeilijk. Probeer maar eens iemand te vergeten. Als ja. je me elke dag nog op, uh, op social media ziet.
7: Ja, verwijderen. Volgens mij moet je gewoon iedereen die exen heeft, gewoon gelijk. Zo, wel berichtje sturen. Sorry. Maar uh, ik, uh, ik ga je even als vriend verwijderen. Tenzij je heel goed uit elkaar gaat natuurlijk. Maar als je iemand wil vergeten, is het volgens mij toch echt de beste remedie. Even niet dagelijks geconfronteerd worden met de ander.
3: Wat een vreselijke daad dat kruisje achter iemands hoofd en klik en weg is. Die is alsof hij nooit bestaan heeft. Nou, nou, trek nog maar een kaartje.
7: Op <lacht> bedoelde ik het helemaal niet. Bij wie ben je in de leer geweest? Uh, dat is een simpele vraag. Dat moet uh, Thomas Verbocht zijn. Oh ja? Ja, ja ik heb uh, de Rietveld Academie gedaan. En daar de afdeling beeld en taal. En in het tweede jaar kreeg ik daar... Thomas Verbocht als, uh, als leraar. En dat was echt bij de eerste les, vond ik het fantastisch. Ik vond het zo'n uh, uh, vrije, goede leraar... die direct zag ook uh, wat, wat mijn kracht was... en welke kant mijn schrijven op moest gaan... nog voordat ik dat zelf doorhad. En uh, hij ging niet pietelutterig op de zinnetjes zitten. Hij zei, dat komt later allemaal wel, dat gaan we dan doen. Nu moeten we eerst gewoon weten welke kant het op gaat, wat het allerbelangrijkste is. En eigenlijk een ontzettend simpele vraag uh, die die dan stelde van... wat wil je nou eigenlijk vertellen? Dan kwam ik met een verhaal wat alle kanten opging. En dan, dan las je het en dan keek je heel lief en heel vriendelijk aan. En dan boog je een beetje over de tafel. En dan zei: ik, maar wat, wat wil je nou eigenlijk vertellen? En dan moest je wel antwoord geven. En dan met dat antwoord ging je naar huis en het verhaal herschrijven. En dan ineens had het richting. En dat is echt de beste, beste tip van alle aspirantschrijvers... die ik zelf ook zou kunnen geven.
3: Een gedroomde leraar kortop. Ja. Nog eentje.
7: Uh, met wie uit het vak had je voor het laatst, laatst ruzie en waarover? Pff.
3: Ja, maak jij wel eens ruzie met Ik met maak met helemaal schrijvers. nooit
7: ruzie. Nee, ik hou er ook niet van. Het is, ja, ik, ik snap dat sommige schrijvers het fijn vinden om de polemiek op te zoeken... maar ik, ik kan het ook gewoon heel slecht. En ik heb er helemaal geen zin in. Dus als ik er zelf uh, uh, helemaal niets haal, dan zie ik ook niet in waarom ik dat zou moeten doen. Nee.
3: Nou, dan doen we er nog geen.
7: Nee. Ja, ik ben ook gewoon heel slecht in ruzie maken. Soms denk ik wel, ik zou er beter in moeten worden. Ben je vatbaar voor verslavingen? Um, ja, zeker wel. Ik denk dat ik wel verslaafd was, ben aan uh, mijn telefoon. Uh, en ik heb ook de afgelopen drie, drie weken helemaal niks meer gedaan. Ik heb Instagram eraf gegooid, Facebook eraf gegooid, Twitter eraf gegooid. Had ook wel een beetje te maken uh, met uh, Dokkum... en alle vervelende reacties uh, die, ik, uh, die ik daarover kreeg. Maar ook gewoon omdat ik soms zoveel erop op zat te kijken op momenten dat het helemaal niet... ja, waarom zou je er überhaupt op kijken? En dan ging, ging mijn hand weer zonder dat mijn hoofd daar al helemaal mee bezig was terug. Toen dacht ik, hier heb ik niks aan.
3: Maar zo is het ook ontworpen. Het is ook de bedoeling dat je er veel op kijkt. Want dat is voor de adverteerders gunstig. De app met de meeste ja. aandacht wint...
7: Ja, precies. En ze
3: gaan allemaal te raden bij verslavingsdeskundigen... hoe je het zo verslavend mogelijk kunt maken.
7: Ja, ja en die gedachte, dat, dat weerhoudt me dan soms, soms toch een beetje om ervan weg te blijven. Maar ik haal er ook ontzettend heel veel leuke dingen uit. Kijk, als je de leuke mensen volgt en het echt een beetje bijhoudt... dan kun je, uh, ja... Ja, ik vind het lastig. Ik, ik weet, het, weet het nog niet zo goed. Maar nu ben ik blij dat ik even helemaal... Uh, weg ben en gewoon weer eens een boek kan lezen. Want dat, dat scheelt ook wel echt.
3: Het, uh, het boek is nog steeds te koop. Dat heet uh, Vergeet de Meisjes. En 11 januari is de uitreiking van de BNG Literatuurprijs. Alma Matthijsen, dank je wel. Heel graag gedaan. Run DMC, Christmas in Hollis.
4: And cheese and Santa put gifts under Christmas trees. Decorate the house with lights at night. Snow's on the ground, snow white, so bright. In the fireplace is the Yule log. Beneath the mistletoe, as we drape.
3: Via 1987, Christmas in Halles. Nooit meer slapen. De documentaire schrijft u dat maar gerust in uw krant van Tom Roduin... over het interview dat Baudouin en Bug hield in 1983 met Gerard Reven. Voor 3000 euro zou de schrijver praten over politieke en maatschappelijke zaken... voor het parool en voor de... Wat levensbeschouwelijker zaken voor de KRO-radio. Door Revens radicale uitspraken over links, over collega schrijvers... en over Zuid-Afrika in het parool, zag de KRO af van de uitzending. Revens zei achteraf dat zijn uitspraken totaal uit verband waren gerukt. Bug bezwoer dat hij de schrijver letterlijk had geciteerd. En deponeerde de verzegelde banden van het gesprek... bij de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam. De laagste in de kluis en Tom Roduin die kreeg uiteindelijk... van de KRO en van de erven toestemming eruit te citeren... uit de opnames van dit inmiddels legendarische interview. Het eerste deel van de documentaire over het interview van Tom Roduin... schrijft u dat maar gerust in uw krant. kijk naar je
8: foto's, ik ruk mijn eigen af, ik ben op tragische wijze op jou verliefd, maar met je praten kan ik niet.
9: Mag ik ook
2: britaal
8: worden? Je mag alles.
2: Je hoort toch wel heel erg Boudewijn Bug die de grote meester mag interviewen en toch een beetje wil imponeren.
8: Je kan beter doodstellen dan dat je kunstenaars onder je vrienden hebt. Als je een kunstenaars vrienden hebt, heb je geen vijand meer nodig. Het is al verschrikkelijk.
6: Ongelierde toetuig. De jonge Bug en de rijpe reven... in een semi-erotische strijd rondom een microfoon. Volgens mij had geen van beiden gedacht dat dit ooit zo uit de hand zou lopen. Meneer Buug, ik denk dat jij nog veel van je zult doen spreken. Dank u, Dank u meneer Reetko.
10: Ik heb kijk op jonge mensen. Op 5 januari 1983 reisde Boudewijn Buug voor het Parool en de KRO af naar Schiedam... voor een interview met de door hem zeer bewonderde schrijver Gerard Reven. Die verheugde zich op de ontmoeting... nadat hij Buug een aantal liefdesbrieven had gestuurd. Het interview, in aanwezigheid van Revens vriend Joop Schafthuizen... fotograaf Klaas Koppen en Buugs bevriende collega Mark Blaise... nam een dag in beslag. Alsjeblieft geen foto met een bril op...
8: Geen foto met een sigaret. Dat is een slecht voorbeeld voor de jeugd. Als je, nou. Ik bril
10: ook.
8: Ja, ja. <lacht> toch godverdomme. Ik word dit jaar 60 jaar. Ja, je zegt en dat en je een je kop, kop met haar, dan kunnen de jongeren een voorbeeld aan nemen. Omdat ik rooms-katholiek ben geworden. Je was je haar
9: bijladen. Maar zou je een kutje nemen als je, je kaal nee, was? Nee, nee? nee, wat nee. zou je dan doen? Ik kan er niet zoveel schelen. Ja, je uh, bent toch ook goed, je bent al pro op je lichaam, dat zeg je vaak genoeg.
8: Ja, ik ben zinnelijk op lichaam en kleding. En ik uh, geef me ook niet over aan kansspelen of anderszins liedelijk gedrag, nee.
10: Wat speelde zich tijdens en na dit interview nu precies af? En wat zei Reven precies? Allereerst Eva Rovers, biografe van Boudewijn Bugh.
2: Wat denk ik ook meespeelde, is dat Bug in de aanloop naar uh, het interview... toch al behoorlijk met Reve had zitten flirten. En een beetje in zijn brieven veel verwijzingen naar, hun, uh, of naar zijn vermeende pedofilie. Op een gegeven moment heeft Reve ook uh, bij hem voor de deur gestaan. En toen wist Boudewijn ook niet hoe snel hij hem weer de deur uit moest werken. Omdat hij toen alleen was. En ik denk dat hij heel erg bang was voor avances. Dus toen hij... Reven ging interviewen in Schiedam. Zal hij waarschijnlijk gedacht hebben: van ik moet gewoon versterking meenemen. Ik denk dat hij gewoon echt bang was dat hij. Uh, ja, verleid zou worden of wat dan ook. En dat. Uh, dus hij had Klaas Koppen bij zich, fotograaf. die uh, de dag vastlegde. en Mark Blazen. Uh, ja, als, als tweede journalist, als tweede interviewer.
6: Journalist Mark Blazen. Koud en somber. Een hele sombere straat. Eigenlijk een heel somber appartement. Maar we zaten in een kringetje vanaf een uur of tien. En Joop Schafthuizen zorgde voor drankjes. En het opvallende was dat uh, Reven niet meer dronk. Dus die kreeg thee uit een witte theepot. En wij kregen koffie. En Boudewijn uh, helemaal zenuwachtig, uh, want de grote Reven. En Reven helemaal opgewonden, want de lieve Boudewijn... Nou, het was best, best vrolijk allemaal. Maar Even begon langzamerhand wat te, te lodderen en te ladderen. En toen dacht ik dat ik ze in die theepot ruiken. En inderdaad, dat was helemaal geen thee, maar dat was Jenever.
2: Reven die deed natuurlijk niet anders dan uh, om de havenklap. Zoals hij het zelf zei, zijn hoofd uit het raam steken... en weer eens wat geks roepen en dat hele land in uh, rep en roeren uh, achterlaten. En Bug heeft, heeft die truc uh, afgekeken. Maar ja, zoals een klassiek Tovenaarse leerling... Uh, had zelf nog niet de truc helemaal in de vingers. En heeft zich in die zin heel erg tegen hem gekeerd. Hij vond het heel erg dat het uiteindelijk zijn vriendschap met Reven heeft gekost.
6: Je moet ook naar Sman's ogen kijken. Dus het was ook een beetje pro provoceren. Kijken wat Boudewijn zou zeggen als hij dat zou zeggen. En Boudewijn vond zich dan met dat hoge stemmetje dan enorm op. En dan riep hij... Ja, maar uh, Gerard, dat kan je toch gewoon niet zeggen? Ja, ik, dat kan ik wel zeggen. Uh, ik ga nog, st nog sterker nog. Ik ga nog meer zeggen. En dat was olie op het vuur? Ja, dat vond hij prachtig. Het was eigenlijk helemaal geen interview. Het was hoe kan ik Boudewijn beïndrukken? Hoe kan ik hem uh, uit de tent lokken? Ja, het puur provoceren. Maar goed, uh, concentratiekampen, antisemitisme, racisme... alles kwam aan, aan bod, maar wel met pretoogjes. Dus als je daar dan tegenover zit, dan denk je... nou, hij, hij doet het echt om, om Boudewijn te pesten. Maar goed, als het dan helemaal in de krant staat... dan zie je die pretoogjes niet en dan wordt het toch, ja, dan wordt het toch wel... gênant om niet te zeggen
10: licht schandalig. Het interview verscheen tien dagen later in druk... De passages waarin revers en Rabiate kijk... op maatschappelijke en politieke thema's ontvouwden... wekten verontwaardiging. Jan Blokker vroeg zich in de Volkskrant af... hoe de voormalige verzetskrant het in de hersens haalde... dergelijke uitspraken af te drukken. De hoofdredacteur van het Parool distancheerde zich... na publicatie van de tekst en verontschuldigde zich... tegenover de lezers voor dit broodje fascisme. De KRO, geschrokken van alle ophef besloot het interview niet uit te zenden. Wat Reven zei, wordt nu, 34 jaar na dato, alsnog geopenbaard. De eerste op wie Reven zijn pijlen richtte was Joke Swiebel. In de jaren 60 als lesbisch lid van het COC... samen met Reven afgevaardigd naar een kerkelijk congres.
8: De Rooms-Katholieke Kerk had belegd, het is enige tijd geleden... een symposium over de herenliefde. En toen was ik afgevaardigd door de Homoseksuele Vakbond tezamen met, uh, met een buitengewoon briljante vrouw... luisterend naar de naam Joke Zwiebel. En toen zei ik tegen haar, moet je goed luisteren. Als je in de katholieke kerk iets bereiken wil... dan moet je dus zeggen, waar vind ik aansluiting? En dan moet je goed in de gaten houden. Het is een instituut van 600, 600 miljoen mensen, conservatief. En de kerk erkent eigenlijk niet als legitiem... ...seksueel verkeer anders dan heteroseksueel binnen het huwelijk. Dat is nogal wat, dat is nogal een beperking. Als wij nou kunnen zeggen... ...dat de verhouding tussen twee mannen of twee vrouwen... ...die elkaar in liefde dienen... ...met het ideaal van trouw elkaar toegewijd zijn... ...dat het iets is wat je daarmee kunt vergelijken... Dan zouden wij van die kerk gedaan kunnen krijgen dat die kerk bijvoorbeeld niet agressief meer optreedt tegen. En dat de kerk zulke verhoudingen zou kunnen beschermen. Sacraal begeleiden, Gods zegen afsmeken. Ringen van die jongens, het is al door, door en door sentimenteel, maar mensen hechten er waarde aan. Dat wij dus de facto iets zouden kunnen verkrijgen als op zijn minst tolerantie. Dat heb ik dus gezegd. Daar. Toen kwam Joke Zwiebel aan het woord en die zegt, ja, wat hij zegt, ik weet helemaal niet of nou de altijd durende onverbrekelijke verhouding tussen twee mensen nou wel het ideaal eigenlijk is. Begrijp je? Dus allemaal met elkaar, bovenop elkaar, met z'n zes en met z'n achten. Een volkomen legitiem standpunt van haar, maar daar, maar, daar niet aan de orde. En ook niet verstandig. Je? Is niet
9: verstandig natuurlijk.
8: En dat soort mensen als Joker Wiebel... die verdienen het dus om opgeveegd te worden. en in een concentratiekamp doodgeknuppeld te worden. Dat zijn onze vijanden. Dat zijn de vijanden van de vrijheid en van de tolerantie. Maar nu. begrijp je?
9: Ja, maar nu. als je dan zegt. in een concentratiekamp doodgeknuppeld. ga je dan niet te ver? Helemaal niet. Nou ja, een concentratiekamp. Uh,
8: heb ik nee, juist is de moeite niet waard. Ik bedoel. Maar... nee, oké. Okay. Begrijp je? Vrijheid is niet hetzelfde als losbandigheid, begrijp
9: je? Ja, maar je wilt toch niet dat er concentratiekampen worden ingericht... hoe dan ook, als iemand nog zo slecht...
8: Nou ja, ik gun een heleboel mensen, ik, ik, ik gun Harry Moelis en Jan Wolkers... Een, een, een communistisch concentratiekamp van harte, hoor. Dat
9: is toch niet, dat is de, de leerder naasteliefde voorziet niet hierin.
8: Nee, maar ik, daar, ben ik, ben, daar heb ik geen, geen last van, van liefde. Ja, maar dat maar
9: is een van de, waar de kerk op stoelt, op naasteliefde.
8: Ik, ik ben wel een katholiek, maar ik heb gelukkig als compensatie... een gezonde dosis mensenhaat.
9: Maar dat mag niet. Ik, ik begrijp
8: dat niet, dat gelul allemaal van jou. Ik heb daar nooit last van gehad in de katholieke kerk. Ik ga naar de mis en ik probeer niet naar de, niet naar de preek te luisteren. <lacht> ik kwam met mijn priester, in de, mijn regenmaker in Frankrijk... en ik zei, vader, ik, ik ben zo'n slechtzondig mens... Die, die mooie jongen met het lange haar waar hij me vaak mee ziet wandelen. Daar ben ik nu een jaar of vijf, zes mee getrouwd. En ik ben op mijn eigen eenvoudige manier ben ik hem trouw. Maar dan ga ik boodschappen doen in de Dan zie ik die school uitgaan, dat gymnasium. En dan zie ik die jongens en dan begeer ik die jongens. En dan word ik een beetje wanhopig en dan kom ik thuis. En dan verberg ik me in een hoek van, de, van het huis. En dan doe ik de liefde, l'amour, à la main, en, rêve en de, Terwijl ik van hun droom. En hij zegt, ja, is dat alles mijn zoon? ik zeg, ja... Hij zegt, maar dat is toch heel menselijk en heel normaal. Wij moeten ons toch onszelf aanvaarden in onze zwakheid. Maar het komt, zegt hij. Kijk, u en ik hebben geen vrouw. En we zouden eigenlijk wel een vrouw moeten hebben natuurlijk. Hij zegt... Maar gelukkig door Gods genade is er die vrouw. De moeder van God. En als je nou als er iets moeilijk is, of weet je wat tot haar bent... dan gaat er nooit iets mis. Weer een glas wijn... Hij zegt, ik heb een neef, die woont bij Nyon. Ik denk, oh ja, een neef, die heeft een wijngaard. Ja, ja. Beetje van een weet je literflessen van Franse ster, weet je wel, niet te drinken. Wat <lacht> een we, we wat wijn. Jij ja, eerst gaf je me de absolutie.
10: Lieve man, hoor. Lieve man. Er volgden meer persoonlijke typeringen. Bijvoorbeeld van Revens bevriende uitgever Johan Polak... Ik zei tegen Johan Polak, die klaagde tegen mij, die zegt... Ja, verschrikkelijk. Rijk. En
8: lelijk. En masochist. En homoseksueel. En jood. Ik zei, Johan, dat had nog veel erger gekund. Wat dan? Ik zei, je had ook wel half jood kunnen zijn.
5: ja, 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 ja.
10: ja. Of van zijn vriend, correspondent en kunstbroeder Simon Carmichelt. Carmichelt is een
8: man die iedereen te vriend wil houden. En die populair wil zijn, tot elke prijs. Als het dus het gepeupel meer voor het zeggen krijgt... dan kiest hij de zijde van het gepeupel. Ja. Dat is nou eenmaal zo, dat kan die man niet helpen. Verder is het een lieve man.
10: Maar hij heeft me nog nooit een brief geschreven waar iets in stond. En van collega-schrijver Simon Vinkenoog met wie hij eens op de vuist was gegaan. Het is een, een psychopaat, het is een debiel.
8: Maar ja, hij heeft veel kwaad gesticht. Een paar duizend heroïne doden, dat is zijn schuld. Hij heeft het in Amsterdam geïmporteerd en gepropageerd, ja. Maar aan zijn werk heb ik nooit iets aangevonden. Ik vind dat onleesbare, pantheïstische tutti-frutti... Dat, dat is niet te genieten. Ja, omdat ik hem niet
10: doodgeslagen heb... Reven was in 1983 sterk geïnteresseerd in Zuid-Afrika. Het land dat hij zou bezoeken en waarvan hij de apartheidspolitiek verdedigde.
8: Niemand van de hele redactie van het Parool of de Volkskrant... of een van die bladen weet iets van Zuid-Afrika af. De legende is dat daar blanke overheersers kwamen... om bruine en zwarte mensen te onderdrukken. Maar de blanken die daar kwamen vonden een leeg land. Een totaal leeg land. In 1652 woonde helemaal niemand. Er waren een paar nomadenstammen. Het was alles. Het duurde honderd jaar... voordat de Blanken op duizend kilometer van Kaapstad... voor het eerst Zwarte ontmoeten.
9: Goed, die Zwarte zitten er nu. Die hebben voor ze gewerkt. Die hebben ze misschien binnengehaald voor ze te werken. Nu zijn het omdat wel meer Zwarte naar Blanken... Die moeten dan nog mee kunnen stemmen over dat hele grote land.
8: Ja, als je die laat meestemmen heb je meteen de laatste verkiezingen. Men weet niets. Men heeft dus de voorstelling van er kwamen blanke kolonisatoren en die gingen een zwart en bruin volk onderdrukken. Maar dat, dat zwarte
10: bruine volk was er helemaal niet. Eerder al hadden Revers uitspraken over uit Suriname afkomstige Nederlanders tot verontwaardiging geleid. In een in 1972 gepubliceerde brief aan Simon Kermichot schreef hij... Nu moeten we nog van die Surinaamse en Curaçaose en Antilliaanse troep af. Ik ben er erg voor dat die prachtvolken zo gauw mogelijk geheel onafhankelijk worden... en ons niks meer kosten, zodat we ze allemaal met een zak vol spiegeltjes en kralen... op de Chucky stoomboot kunnen zitten. Enkele reis takkie takkie oerwoud, meneer. Einde citaat. En in 1975 declameerde Reven op een poëziemanifestatie in Kortrijk... zijn gedicht Voor Eigen Erf, waarvan de laatste regels luiden... Gooi al dat zwarte tuig eruit, ons land voor ons, op naar de blanke macht. Maar een racist was hij niet, hield Reven vol. Wat alle boze brievenschrijvers ook mochten beweren.
8: Ik heb dus de beschuldiging aan mijn adres... Dat ik, dat ik slecht ben dat ik dit en dat en die en die mensen groepen... het slecht in de wereld gun. En de mensen die dat zeggen, dat zijn de vervolgers. Dat zijn de massamoordenaars. Kijk, ik heb zo'n zo stapel brieven liggen van, van zwarte jongens. Die schrijven, meneer, zou u niet mijn blanke meester willen worden? En, maar ja, ik, ik heb er de woonruimte niet voor, ik heb er de middelen niet
9: voor. <lacht> Hoe moet, je, moet je die uitspraken nou bijvoorbeeld over negers en over... Moet je dat nou letterlijk nemen of...
8: De bedoeling was om de valse bodem te laten zien. De leugenachtigheid. We zijn voor die zwarte. Maar er is helemaal niemand in Nederland voor die zwarte. Dat is een leugen. Begrijp je? En daar vandaan honderdduizend mensen... naar Nederland, naar de grote steden halen. Mensen die geen opleiding hebben gehad... Mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven... voor wie er geen werk is en geen woonruimte... en die gratis naar Amsterdam halen en daar de boel mee opzadelen. Begrijp je? De Rijl heeft toch in zijn villa van twintig kamers... toch geen kamer aan de negen verhuurd? En Mies Bauman toch ook niet? Die een, een petitie met een heleboel groep mensen tegen mij... en tegen mijn racisme... Nou ja, ja, allebei hetzelfde. <lacht> maar ik bedoel, sorry, dat is
10: toch een leugen? Het is toch gewoon een leugen? In de tijd van het interview kwam het in Amsterdam tussen de politie en linkse demonstranten geregeld tot rellen. Reven, al tien jaar ingezetene van Frankrijk, stoorde zich daar hevig aan. Heb je dat schuim wel eens gezien? Heb je ze wel
9: eens.
8: Nou, ik zag het. Ik kwam thuis, ik belde Carmirald op, ik belde de parool op, ik belde iedereen op. Ik zeg maar, er moet toch iets gebeuren. Maar ze vonden het gewoonste zaak van de wereld. Als ik in Amsterdam woonde, werd ik gemolesteerd. Werd ik op straat neergeslagen. En als, Al wist de politie wie dat gedaan had, werden ze niet eens verhoord. Er
9: is niet meer zo'n standpijn als toen-toenmies bouwhuis in Hedden-Dan-Koon. Of die het ook waren, die ingezonden brief... naar het aanleefend gedichtje in Knolker, geloof ik, voorgelezen.
8: Ja. Voor eigen erf. Onze kassiers op de wegen beroofd. Weet je wel? Ja. Aan oude vandaag, op klaarlichte dag... een tasje met spaargeld ontrukt... Onze roomblanke dochters ontheerd. Ja, ja. ja. Het <laughs> is wel een leuk gedicht. Maar nu trekt niemand zich er moe aan. Nee, hoe komt dat dan?
9: Denk je? Immuun zijn geworden? Of
8: niet? Omdat het socialisme... dat dus die... Uh, mensen van overzee heeft geïmporteerd... in een stad... dus racisme heeft weten te planten... wat er niet was. Amsterdam was praktisch een stad zonder racisme. Omdat het voor de oorlog... 10% joden waren. Hoe meer joden ergens wonen hoe minder antisemitisme er is, zoals je weet. Het antisemitisme is het vuilste waar helemaal geen joden zijn eigenlijk. Ik weet niet hoe dat komt, maar dat is een bepaalde wetmatigheid. Maar nu is in Amsterdam iedereen anti-neger. Wat niet zo was. Maar ben... Dat heeft het socialisme ja. dus
10: bereikt. Nog een bloemlezing uit Revers opvattingen over medemensen. Over kunstenaars bijvoorbeeld. Je kan beter doodstellen dan dat je kunstenaars onder je vrienden hebt. Als je een vriend hebt, heb je, heb je geen
8: vijand meer nodig. Ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet.
10: Of over koningin Beatrix.
8: Het is een, het is een stomme, eigenwijze trut van troje die niets weet en nog nooit van haar leven ergens van gehoord heeft.
9: En de man die nu zo verschrikt heeft... Dat... dat is een lieve jongen, ja. Dat is een ja. aardige man, ja.
8: Maar geen wonder dat hij zenuwziek is geworden.
10: En over Wim Polak, de toenmalige burgemeester van Amsterdam.
8: Wim Polak treedt niet op tegen die mensen die Joden molesteren op straat. Wim Polak is voor de Jodenvervolging in Rusland... namelijk het sluiten van synagogen en het vernietigen van hun boeken. Omdat Wim, omdat Wim Polak denkt, burgemeester van Amsterdam... als de staat Israël vernietigd
10: wordt en alle Joden ter wereld uitgeroeid... is hij geen Jood meer. Wat zou hij doen als hij het in Nederland voor het zeggen kreeg vroeg bouwden een Buug aan Reven. Ik ambieer niets, maar als het volk mij roept... Ja. Zou je
9: koning willen
8: worden of president? Uh, nee, koning
9: natuurlijk. Ja. Wat, hoe, wat, hoe zou het dan uit gaan zien?
8: Echt mensen in nood zouden steun krijgen... maar het, aan het parasiteren zou een einde gemaakt worden. Dus mensen die uh, beweren dat ze ziek zijn en zwart werken... die zouden vijf jaar gevangenisstraf krijgen of acht jaar of zoiets. Politie? Goede, efficiënte politie... We zouden dus nu het drievoudige, viervoudige moeten hebben... om werkelijk alles te kunnen nalopen.
6: En de partijen?
8: Uh, alle, alle democratische partijen toegestaan... maar geen uh, criminele partijen. De communistische partijen en de pacifistische-socialistische partijen. Dat zijn geweldspartijen. Dat maar de daar
6: mag blijven?
8: Van mij wel. Maar daar, als ik een paar keer een kerstrede heb gehouden... dan stemt het niet meer meer op de partij van de arbeid. Hey, en
9: de marine?
10: Uitgebreid. <lacht> Goed hè? Als gezegd, het parool distancieerde zich daags na publicatie van het gesprek. Hoofdredacteur Wouter Gortzak vond het interview, citaat, een aaneenreiging van loodzwaar gebrachte en blijkbaar diep gemeende, maar voortdurend afzichtelijke opvattingen. Einde citaat. En concludeerde: Reven is een fascist. Buurbiografe Eva Rovers.
2: Toen kreeg je twee kampen. De ene groep van mensen die vonden dat het veel te laat was dat uh, Gortzak zijn commentaar had gegeven, anderen die hem daarvoor loofden... maar vooral ook een hele grote groep, met name Paroolmedewerkers en Buug zelf ook die het uh, ontzettend laf vonden dat hij niet achter zijn medewerkers ging staan. En ook de overtuiging hadden waar veel uh, lezers hun ook gelijk gaven. Was, lezers snappen dit wel, lezers kunnen dit wel in context plaatsen. Lezers weten wel wie Gerard Reven is... en snappen dat dit niet de visie van het parool is.
6: Mark Plezen. Ik snap wel dat er een rel gekomen is, maar ik denk dat je achteraf rustig kunt zeggen... dat uh, Reven minstens de helft daarvan niet meende. Hij nam nooit een blad voor de mond en, en, en gebruikte negatieve superlatieven om mensen uh, uh, af te kraken. En dan ging hij gewoon kijken wat er gebeurde. Ik moet niet vergeten, de ene was een beetje verliefd op de ander... en de ander keek, keek op naar de ander. Dus het was een wat onprofessionele manier van met elkaar uh, in gesprek raken. Heel amusant om te zien. Als je dat dan weer uh, op papier zet of samenvat in een radioprogramma... dan, dan mis je dat wat wij daar, daar zagen gebeuren, namelijk het twee... Haantjes die elkaar op een bepaalde manier probeerden te empatheren.
3: Het eerste deel van een documentaire van Tom Roodduin... met uh, dank aan radio Dr. de Erven, Buug, de Karo... en uh, de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Morgen het uh, tweede deel. En hier is uh, de kersthit van Elvis Presley, Merry Christmas Baby.
4: fine, got good music on my radio, well I'm feeling mighty fine, got good music on my You stand in need of mistletoe. Take it off!
3: Elvis Presley met uh, Merry Christmas Baby. Morgen in Nooit verslapen. zit hier uh, Elfie Tromp... en die gaat uh, in gesprek met Typhoon over uh, de muziek en andere dingen. En volgende week gaat Typhoon op tournee... met uh, Amsterdam Sinfonietta onder de noemer breder dan klassiek. Dat allemaal. Morgen in Nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen nog een uh, fijne kerstdag. En uh, graag weer tot morgen.